1: E começa mais um zoneando do Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando este programa, aquele que ainda acha assustador corpos em decomposição no estilo stop motion, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele, que hoje vai defender com unhas e dentes. O estilo de terror trash, mesmo que às vezes beira a esquizofrenia cinematográfica, Joaquim Ramos.
0: Esse é o meu pau de fogo. <risos> This pau is my fogo. boomstick.
1: <risos>
0: Acho que foi essa a tradução que eles fizeram, foi, né? Porque foi, Porque boomstick é forte. Pau de fogo. <risos> é excelente. Aliás, daria um nickname
1: excelente, assim, né? <risos>
0: Não, tanto em inglês quanto em português funciona, né? This is my stick sabe? Parece apelido do bate-papo wall, né? Pau de fogo, 32
1: centímetros, alguma coisa nesse sentido. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana pra falar de uma franquia de filmes que, olha, é, é assim, é... É uma montanha russa de estilos, emoções e gêneros que é Evil Dead ou A Morte do Demônio ou, segundo a tradução brasileira maravilhosa, Uma Noite Alucinante, dependendo da versão que você viu aí. Toda a série de filmes começando ali no, no iníciozinho dos anos 80 até agora, A Morte do Demônio, A Ascensão, um filme de 2023, né, que é o, é o último Aí da franquia até o momento e que rendeu aí um certo sucesso, né? Sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Joaquim Ramos, estamos aqui, né? Evil Dead, cara, a gente está <risos> devendo falar disso aqui há algum tempo, né? Nós já fizemos alguns podcast sobre filme de terror, né, inclusive a gente tem um podcast muito bom sobre uh, o gênero filme de terror, né, que fizemos eu, você, a Mel, a Sora lá do Central Pandora também participou com a gente, a gente fez um apanhadão ali de, de subgêneros dentro do horror, porque existe, né, cinema de terror é muito amplo, assim, a gente vai desde
0: o, o slasher movie, o escatológico, tem de tudo, né exploitation né? O, o termo exploitation ele vem do do filme de, do, do terror, né? Depois vira o Body exploitation não sei o que, tem o Body Horror uhum. o porque falar de trash e falar de filme de terror B, porque filme de terror B só significa que ele é de baixo orçamento e ele não é Sim. mirado pro grande público né? Então, cara, isso pode significar qualquer coisa ah, aquele ah, o o próprio de Blair, quando saiu, ele é filme de terror B. Sim. Ele, era um filme in... ele era um filme independente que saiu pra circuito. É,
1: Hoje em dia não é mais B, né? Hoje em dia é indie, independente e tal. Ninguém é, mais tem... fala filme
0: B. É, porque é, porque o filme B era fora do, do circuito de Hollywood, né? fora do circuito dos, dos grandes estúdios. Mas é, hoje em dia ainda até se fala... Em questão de filme de terror, ainda se fala mais B do que fala em independente. Mas mas é, tem por exemplo eu vou falar Bruce de Blair é um exemplo aquele outro que é todo em home home é, como se fosse filmado pela câmera da casa É, atividade paranormal isso o primeiro atividade paranormal etc sabe Ele, é você pode você pode ver que tipo não são é, gêneros é, próximos né que você poderia considerar uma coisa só então assim dizer que é trash ou dizer que é dizer que é B na verdade ou indie é muito amplo, e, a trash, e o trash é, é uma questão do, da aceitação do, do filme do filme de terror pelo terror sabe, uhum. aceitar a, as, as marcas do, do estilo que muitas vezes são questionadas pela pela academia de modo geral são considerados de baixa qualidade, etc ainda que você tenha grandes mestres sabe, que, que produziram bastante coisa dentro dessa lógica o próprio sim. o próprio primeiro Evil Dead depois a gente vai chegar acho calma ele produziu bastante coisa em questão de técnica de filmografia que é usada até hoje sabe sim, ele desenvolveu sim. uma técnica uma técnica de carrinho específica sabe que é muito famosa até hoje
1: é, e nós gente... dá o crédito sabe sim, sim a gente vai falar sobre isso até porque os caras aprenderam na marra né? aprenderam fazendo e essa coisa de, de orçamento de estilo de filme porque e Voldem, ele é, assim, uh, emblemático né, do gênero trash, digamos assim, né, dos, dos trash movies e tal. É, e geralmente, como você falou, se destaca pelo baixo orçamento. Só para pegar como exemplo, que você deu dois ótimos exemplos aí, né que é o Bruxa de Blair e o Atividade Paranormal, é logicamente que a gente está pegando as exceções aqui, né, gente? Existem aí. Ao longo dos anos, diversos e diversos desses projetos, seja B, é. seja independente, indie,
0: como Sei vocês que... querem chamar. Né? Se você quiser que eu, que eu vá pelo full, full loucura. Cara, a, a melhor é. pessoa para ir full loucura é o meu irmão. O meu irmão, ele. <risos> o meu irmão, ele, ele me chafurda
1: no... No... No, no.
0: Não, ele traz uns filmes que eu, assim, que eu fico perguntando <risos> por que ele se odeia, sabe? Mas, tipo assim, se a gente for tipo, pensar assim, nos mais famosos de assim, questão de trecheira. A gente tem, tipo, sei lá, Wishmaster, né? O Mestre dos Desejos. Sim. É... Deixa eu ver o que é mais. Cara, aí você tem as loucura fortes.
1: Camisinha ah, você assassina. Você tipo, bolha assassina, né? A coisa. coisa. Não a coisa it, mas aquela coisa da... da the, tough, the Stuff. É isso. The Stuff, como ficou aqui na tradução. Mas eu tava falando, realmente, em questão de orçamento, Joca. Porque a bruxa de Blair, ela teve um orçamento inicial de 60 mil... Dólares, né? A gente já tá falando de um filme de 99. Então, ali, 60 mil dólares era um filme de orçamento nem tão pequeno, vai, até de um, de um médio orçamento. E o filme arrecadou 250 milhões.
0: <risos> Ou seja, é, o. É... o, o Seu se nome. É, você tem, Atividade Paranormal, se eu não me engano, ele custou.
1: 15 cara, mil!
0: 15 mil dólares! Esse, isso que eu esqueci de falar, ele custou um carro barato, sabe? <risos> ele custou. Não, um, é... um, um, um. Sei lá, um. Tipo, sei lá, um, um terço, é, metade do... Fala um de carro. Fala um carro barato aí. Porra, é um carro barato. Não, se bem que 15 mil num carro americano não é um carro tão barato assim, não, mas... Enfim, é um sed... cara, ele custou um sedãzinho, entendeu? Nos Estados Unidos. Um sedã usado. É aquele ah, Renault cara... Kiwitt. <risos> o filme
1: custou um Renault Kwid. E ele, é, olha só, e, e ele, e e ele época... teve... Vou, vou te falar quanto ele, ele rendeu. Ele custou 15 mil dólares e ele faturou 194 milhões de dólares.
0: Cara, isso aqui
1: é. Cara, é um bilhetinho de loteria, cara. Puta, mano, isso aqui é surreal, isso aqui, cara. Não é Não, todo sei, fa... filme que faz isso, né? Lógico. Não,
0: lógico. Não, é exceção, da exceção, da exceção, da exceção. O próprio Evil Dead, por mais que ele tenha muitas características e tenha gerado muitas continuações, ele teve. Ele foi um marco, assim. Pra quem gosta de cinema, ele é um marco. Pra quem gosta de cinema de terror, ele é um marco. E principalmente ele é um dos. Umas referências de, de filmes de terror B, filmes de terror trash até por ele não se levar tão a sério, o primeiro é sério mas ao longo da franquia ele, ele, ele abraça o fato de que ele é um filme de terror B e ele abraça uhum. os clichês do gênero então assim, Sim. ainda assim ele não rendeu tanto dinheiro assim, ele não rendeu não foi um espetáculo não, de não. nenhum, nenhum e, deles, tá? nenhum, nenhum deles, deles então, mas viu? assim, pro, pra filme B ele rendeu bem, ele se pagava Sim. e é aquela lógica de e eles tinham aquela lógica de comédia romântica de estúdio, sabe, os posteriores é claro que é aquela história, ele não precisa fazer locu... bilheteria de vingadores não, não é isso que eles estão mirando eles estão mirando um filme que dê ali 100% de lucro, 50% de luxo. se pagou, deu um trocado show de bola, sabe é um filme que você consegue filmar sei lá, em um, um sei lá, deixa eu pensar. Ah, tipo o Annabelle, você filma ele em seis meses. Seis meses você filmou, você editou, ele já tá se pagando. Pro estúdio, vale a pena você fazer uns 20 desses, sabe, para o um ano. É. Lógico que... Lógico que eu tô usando de hipérbole, tá? Sim, 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 sim. Mas não, ele não é...
1: É legal, o pessoal, ter isso em mente, porque... Vamos lá, né? 1981, que é quando sai Evil Dead... E, o primeiro existe... não é
0: 70 e pouco, não? Não, não,
1: não. não. e Dead é de 81. E ele já... O Sam Raimi, ele tinha alguns curtas antes. Ele, inclusive, fez um curta-metragem chamado... Vou te dar aqui o nome agora, gente. É o in The Woods. Né, que é um curta-metragem que ele fez, inclusive, com o, o próprio Bruce Campbell. Né, eles ah. fizeram esse curta para arrecadar dinheiro e arrecadar uma certa visibilidade naqueles circuitos ali de, de cinema independente, né, norte-americano, lá nos festivais, para conseguir realmente produzir Evil Dead. Porque
0: a história, na verdade, não começa em 81, Jovem. É legal é, a gente falar... Vai são... é lembrar, né? Tipo, tudo do Sam Raimi tem o Bruce Campbell em algum ponto. Tipo... Porque eles são amigos de infância. De infância. infância. Sim. Exato. Sim. E tipo assim, quando o Sam Raimi... E é... é aquela parada, né? Eles tinham essa paixão pelo cinema juntos, né? Pelo... Pela mídia, de modo geral, né? E quando o Sam Raimi vai estudar cinema, o Bruce Campbell vai estudar, vai estudar teatro. Ele vai... Se eu não me engano, ele, fe ele fez faculdade de... Ah, de artes liberais, né? Que eles chamam nos Estados Unidos. Que é tipo assim, ele entra na faculdade e ele faz um currículo amplo de, de, uhum. de, de arte focado, né? E aí ele, vai, ele mesmo vai focar. Ele fez Depois de teatro, ele se de
1: especializa, porque lá a arte que é muito dividida, né? Tem o pessoal que é mais de musical, Broadway. Tem a galera que, assim, é, é, bem, é bem amplo.
0: O apesar leque, né? de todas as piadas o, o currículo assim, acadêmico do Bruce Campbell ele é bem amplo sabe sim, assim sim. eu não vou fingir que ele é um puta ator não é <risos> mas sim do ponto de vista ele mesmo reconhece quais as limitações mas ele é um artista um ator com bastante leque né e sim. ele ele acaba estudando ao longo da carreira toda dele até até hoje sim. Então, ele é, ele é um ator que consegue cantar etc e ele faz muito bem comédia por exemplo que é uma liberdade que ele vai levar. E o mesmo vale pro seu Raimi, né? Que, apesar dele se especializar em trecheira e tal, ele não fazer cinema arte, ele é um diretor com muito controle de, de, de produção. A gente pode ver isso, né? Lógico que eu tô puxando pra cá. A gente pode ver isso naquela né, hora no, no, no Dimensão da Loucura, né? Do Doutor Estranho. Uhum. Como você vê que é um filme. Que é um filme Marvel, mas ele. Inegavelmente é um filme Sam Raimi. Você não é tipo assim, tudo nele, assim, das cores, ao corte, à velocidade, à edição, ângulo, uso de efeitos. Você vê como ele tem Homem-Aranha, pô. Se a gente pegar
1: ele... o é. Homem-Aranha do Tobey, né, pela direção do Sam Raimi, você vê ele aquela questão da câmera que vai meio que se... vai entre os prédios, né, junto com o Homem-Aranha naquela né, é uma parada que ele criou. Perspectiva, é um negócio que ele criou, que ele usou isso em Evil Dead, lá com a, com a força é. sombria entre as árvores, ele, né? Ele ele, ele ele inventou essa,
0: essa. é a parada. Ele inventou essa técnica, quer dizer, a técnica física, né? Pra fazer isso no, no, no Evil Dead. Depois ele vai Sim. aperfeiçoando. E você vê como, assim, mesmo Homem-Aranha sendo um filme de ação, e aí é negavelmente um filme de ação e aventura de super-herói. E um filme 12 anos, se eu não me engano. É, você vê claramente como ele tem uma, uma câmera de terror, uma estética, e como ele usa isso fora daquela da lógica básica, entendeu? Então ele, ele ainda consegue manter uma, uma narrativa muito pessoal, ele consegue ter um estilo hum. muito próprio em diversos estilos. Ele ainda consegue manter, em vários momentos quando ele quer estabelecer tensão, ele consegue estabelecer uma câmera de terror num filme de comédia, e numa comédia tipo comédia adolescente, sabe, como ele fez algumas, e aí ele consegue e ele consegue estabelecer uma narrativa, um ritmo, uma narrativa de comédia de uma comédia pastelão física em momentos super tensos no próprio Valdade não tô nem falando do dois que é quase satírico mas no primeiro mesmo Em alguns momentos fica Você, você não Sim. sabe se você fica nojado Ou nervoso Porque ele consegue estabelecer os dois ritmos ao mesmo tempo Isso é difícil
1: É, é e, e assim né, Pela própria questão de produção Como a gente estava citando Eles tiveram uma certa dificuldade né, Para poder Colocar o filme em execução Eles tinham um, um orçamento restrito Ali Pra caramba, o Sam Raimi ele precisava de 100 mil dólares para poder fazer o um filme. E aí A gente tá falando Isso de mil, em... 1981 é. ou antes, né? Começo dos anos 80. Lembrando que é, em 78 a gente já tinha Halloween, né? Sexta-feira 13 é de 80, a Hora do Pesadelo já é 84, né? Já é mais para frente, mas a gente já, já tinha um cinema de terror ali já estabelecido. É, dessa galera que começa né anos 70, anos 80 ali uh, dos, dos mestres do, do cinema de terror dessa época, a galera já tava meio que se encaminhando e o Sam Raimi queria fazer parte desse bolo, como você falou, quando Evil Dead sai, ele faz 20 anos né eu tava vendo uma entrevista com ele onde ele diz que Evil Dead foi uma, uma espécie de rito de passagem para ele, porque ele completou 20 anos quando o filme saiu e aí, uh, era, era meio que assim, aqui é um marco da minha, da minha carreira, de certa forma, né? E eles conseguiram dinheiro, como? Pedindo doação, pedindo empréstimo, né? O Sam Raimi, cara, ele e o Bruce Campbell pediram aos amigos, para quem tivesse alguma grana, manja, fazer um pix ali. <risos> pra ajudar de alguma maneira. Cara, se eu não me engano, eles cair. venderam.
0: Eles venderam, tipo, rifa, essas paradas. Foi, a foi. Ma... Quase todo mundo, na produção do primeiro filme, quase todo mundo que é ator no filme também tava envolvido na produção. Quando não tava. Você vê que nunca, quase nunca tá todo mundo em cena ao mesmo tempo. Porque enquanto eles não estavam em cena, eles estavam operando luminárias, boom, sabe, aquele microfone. Sim, sim, operando sim. câmera, a galera sabia pra cá. A, a equipe era, a... era família e amigo, cara. A, a menina, a primeira, a, se não me engano, a primeira menina que morre, ela é. Ela tinha alguma relação com eles, eu não me lembro agora especificamente. Não, se era, era, paredejo, era, um, não era. Eram, eram todos e amigos ela, ali. E ela é mesmo. a maquiadora. E se eu não me engano, todo mundo era da mesma faculdade na época. Sim. Assim, tudo, eles, todos eles eram próximos, se não me engano, todos estavam no mesmo curso de, né, de, de cinema. Então, tipo, Sim. só cada um com sua especialidade. Uma era maquiagem, assim. Então, assim, eles eram os atores e eles eram a produção. esse assim, isso é visível né, na diferença entre o primeiro e o segundo no quesito atuação. será que todo mundo é meio, assim, o mais próximo de uma atuação de fato é o próprio Bruce Campbell. Sim. E, assim, como a gente já falou, não é? Não é um primor. É, é um
1: primor, né? Pois é. E, galera, assim, é... é... É complicado, porque tem uns documentários, né, enfim, bem, bem legais, que falam sobre o Evil Dead. E eu estava até assistindo um, que eles estavam contando algumas histórias de como é que o filme quase não saiu. né? Porque, por exemplo, os atores, alguns, né, que precisavam usar aquelas lentes ali e tal, não tinham essas lentes uh, que a gente tem hoje, né? De... de lente de olho inteiro, lente translúcida, né, pra dar esses efeitos aí, até que o pessoal que faz cosplay, né, que, que usa bastante, hoje em dia já é muito mais acessível. Aquele olho amarelo, Joca, que é a, a linda, né, que é a, a namorada do Ash, ali, a personagem do, do Bruce Campbell, eles estavam falando que era uma lente feita de vidro, 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 assim, era um pedaço de sim, vidro sim. que ela enfiava no olho, e ela só podia ficar 15 minutos com a lente. Então, todas as cenas que ela aparecia assim, de rosto, que dava para ver os olhos, os caras tinham que gravar tudo de uma vez. Senão a menina ia ficar cega com um caco de vidro dentro do olho dela. E fora do boneco, as coisas lentes que eles mais que usar. antigas.
0: Antigamente, as lentes mais antigas eram lentes de vidro mesmo. Não, é, obviamente não é o caso ali. E ainda mais uma lente amarela, mesmo essas lentes de hoje, aqui, com todo o teste, uhum. essas lentes coloridas, as lentes esclera, né? Que é essas de hoje Sim. todo, são Sim. lentes que dá problema, tá? você não pode ficar muito tempo. Mesmo a galera que usa é algumas horas, se você usar o dia inteiro, tipo, o pessoal usa às vezes em evento, Sim. fica meio fodido no fim do dia, entendeu? O, então...
1: o Bruce Campbell falou que eles perderam o primeiro dia, de filmagem, né, que eles foram lá para aquela cabana, né, lá no fim do mundo, lá no interior do Tennessee, que é onde eles filmaram o filme, e aí eles... Era estavam... de algum
0: deles, se eu não me engano, não é? Cara, nome. É do... pode... se, não... se eu não me engano, acho que é do próprio Bruce ou de uma das meninas. Eu não vou lembrar, eu sei que eles conseguiram
1: arrumar, né, essa cabana lá no fim do mundo, e aí, não, a gente vai para lá, vai filmar tal, leva o equipamento todo... E aí, vamos começar a fazer uma, as cenas externas, né? Pra pegar a luz e tal. Os caras se perderam. No meio da floresta, com equipamento, carregando um monte de tralha. Ficou cara, de noite, e... não filmaram porra nenhuma. E o primeiro dia de filmagem foi completo. Passaram o frio.
0: Porque, tipo assim, eles estavam filmando, acho que no inverno, <risos> se ligaram, é, porque, era mais, porque era mais barato. Puta não sei que pegar. Pra... Por causa do, 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 do aluguel do equipamento, a rua toda. Então, você tinha uma parada assim, para tipo, final do outono, início do inverno, uma parada assim. Então tava um frio, desgraçado, aquela floresta úmida, sabe? Ela, ela é bem. E tipo assim, a gente tá pensando numa câmera hoje, né? A câmera de mão. A cane era da parada. 30 não era quilos uma... em cima do ombro, cara é, carregando era, aquela era merda. De, era de cavalete, sabe? Você não. Sim. Chama de car Eles chamam de carrinho pra fazer filmagem com câmera móvel porque era um carrinho mesmo era tipo um carrinho de mina naquela bosta que eles tinham que botar, a câmera super pesada e sim, rolos sim. e rolos de filmes e tal, e carregando no troço sim, é, eles passando.
1: eles tropeçando no meio da floresta né? cortando o pé em, 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 em galho em <risos> um monte de troço e entre Literalmente, entre trancos e barrancos, né, eles foram fazendo ali a, a, as, as cenas, né, foram fazendo cada um, cada um dos, dos takes. O Sam Raimi teve que criar né, todo ali um, 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 um jeito de se filmar, como você falou, né, aquela coisa da, do, da força fantasma, né, que, que ele usa em todos os filmes, que é quando tá invocando lá pelo, pelo livro, né? Que é aquela visão que vai correndo pela, pela mata. eles chamam de, de árvores. É, que é Força Sombria. É, é a a Força assim. Sombria, né? Chamei de Força Fantasma. É a Força Sombria. Aquilo ali é um cara... Dark Force. Com um pedaço de pau nas costas e a câmera presa nele.
0: Era, se eu não me engano... É um, um speedcam. Se eu não me engano, eram duas pessoas Ficavam tipo uma liteira sabe, É, e o inteira, cara ia correndo carregando. com um
1: pedaço de pau e aí, assim, Amarrado e, nele, e aí a ficava câmera em cima
0: Um segurava Um segurava <risos> dois pedaços, outro segurava um E ficava com o um olho na câmera <risos> E o terceiro ia pilotando A parada com correndo a
1: câmera Correndo naquela merda, entendeu? Amarrada nele
0: Então tipo assim, não é um efeito de câmera Os caras estão correndo sim, Se sim. eu bem me lembro, aqui é uma cena que Ela, ela vem e ela rebenta o vidro ele meteu uma proteção, tipo de acrílico, sei lá, no troço, sabe? Ele... Não, era madeira mesmo, era madeira. Ele meteu tipo uma caixa de madeira na frente, que só não pegava o funil da câmera. bom a gente tá Sim. Com, com visão que eu posso fazer gestual é. aqui, né? Que não pegava <risos> só o cone da câmera. E ele meteu aquela merda, arregaçou a janela.
1: É, pra dar o efeito de, de zoom-in, né? Dentro ali da de cabana. Zo... Não, de...
0: De... atravessando prático. a janela. Não era... Tudo não era... E tipo assim, era o tipo de parada que ninguém tinha. Ninguém ia... ninguém ia fazer isso com a câmera de estúdio, sabe? Ninguém era louco Não, de fazer uma coisa. Pois porrada. é, pois é. O, o, o único
1: cara mais profissional ali, né? E aí a gente tem que dar aqui o, o nome dele, era o Tom Sullivan, que era o, o artista né, ali especializado em efeito especial, que fez as próteses, né, lá de Látex e tal. É, aquelas gosmas, todas aquelas coisas ali, era o básico de cinema de terror, né? Que a galera, anos 70, anos 80, usava, que é uh, xarope de milho, uh, corante, né? Fora todo o esquema daqueles bonecões ali que eles iam fazendo lá no efeito stop motion, né? Deles entrando em decomposição e tal, que eu acho muito charmoso, joca Até hoje, vendo esses filmes assim, eu acho que tem um charme. Manja, você... É o, é, o, é o retrato da época deles. Daqui a uns anos, a gente vai estar vendo os filmes da Marvel hoje, Star Wars e tal, você vai lembrar, porra, isso aqui era, sabe, um cara com a roupa verde, sabe, pulando lá num, num chroma key, enfim, você entende que aquilo Eu... é o retrato da sua época. Pago,
0: mas assim, vamos ser bem sinceros, muita coisa de... é tosco, é, mas... Não é mais tosco hoje do que era na época, não, sabe? Não, 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 não. Não, então assim, eu, eu vejo que... Eu vejo muito filme da Marvel mesmo que já tá velho, Sim. sabe? Cê, não tô nem falando, tipo assim, sei lá, o homem, o homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro. Tô falando, tipo assim, filme, sei lá, da, do...
1: Pelo contrário, Homem de Ferro 1 de 2008, eu revi esses dias aí pra poder fazer um, um outro material... E o filme tá melhor do que alguns filmes mais novos, tá? É, Porque isso era feito com mais, isso. Espe... Com, com mais esmero, com mais efeitos práticos. Com mais
0: tempo, né? Com
1: mais tempo, pois é. Então, é, ele sobrevive. E nessas, nessas loucuras todas, gente, o filme conseguiu sair. Tá? E aí, ele foi um sucesso de crítica. É... Arrebatou, assim, um... um culto, né? De, de fãs. Ele... ele saiu ali não com orçamento exatamente o que o Sam Raimi queria de 90 mil dólares, né? Saiu quer dizer, de 100 mil dólares, saiu com um pouquinho menos, mas eles conseguiram colocar ali a coisa para rolo e foi um sucesso relativo, já ele fez 2,6 milhões, né? Mas não e aí começam algumas coisas interessantes, né? Não somente no orçamento doméstico, né? o filme ele realmente estourou quando ele começou aí aí o para circuito estrangeiro, para Cannes, né, para outros festivais abertos, que deu essa visibilidade dele, que começou, a galera, assim. o, o Sam me fala que ele começou a receber carta, sabe, do Japão, da Europa, sabe, dos caras falando, pô, assisti teu filme aqui e tal, uma coisa interessante, diferente, né, é, olhando para a real, pra visão assim. dos anos 80, chamou muita atenção.
0: A real é o seguinte, ele ele acaba tendo mais reconhecimento não pelo público no primeiro momento, mas por entusiastas, entendeu? Sim, sim. Ele ele vai assim tanto de cinema pelo pelo caramba, como é que você fez isso? Eu nunca vi ninguém fazer uma técnica dessa. Essa técnica né da, da câmera da é. câmera correndo é, é acabou, foi tipo uma parada assim, caraca, ninguém nunca fez isso. Que que, como é que você fez isso aqui? O que, que é. tá acontecendo? E entusiastas de filmes de terror, que também Sim. era uma parada muito diferente.
1: Salvo todas as devidas proporções, gente, pelo amor de Deus, tá? Salvo as devidas proporções, ele foi meio que um Blade Runner, assim. Né? Ele começa com um público muito fechadinho e aí, aos poucos, ele vai sendo reconhecido. Claro que Blade Runner demorou mais que isso acontecesse e tem outras coisas que complicam. Mas a questão de visibilidade, né, são dois cases ali, que a gente pode fazer essa comparação. E o filme em si, Joca, é simples pra cacete, né? É um grupo de amigos que tá indo curtir, sei lá, um final de semana, um, numa cabana, né? Lá no meio do mato, né? Uma coisa bem... bem clichê em qualquer filme de, de horror. Como eu falei, né? Nós já tínhamos ali em 1978... Não, perdão. Em 1980, sexta-feira 13, então... Crystal Lake, Cabana, Adolescente, Putaria, né? todo aquele estilo de coisa ali, apesar do Evil Dead em, em si não ter tanto apelo sexual, na verdade não tem nenhum apelo sexual, mas é bem simples. Né? E lá eles encontram umas gravações com um livro dos mortos, né? o Necronomicon, e quando bota lá para tocar, aquela gravação lá do arqueólogo, é, que já morreu, que já foi pro saco né? ele e a esposa, porque já tentaram mexer com o livro antes eles despertam lá o, o poder lá, sinistro que começa a contaminar cada um deles por si isso já é interessante, já que é porque Evil Dead, se você olha as imagens e tal, poderia se, se tratar de uma história de zumbi, mas ele não é uma história de zumbi, mas também não é só uma história de possessão né? não é só uma espécie de exorcista ali, apesar da maquiagem de alguns lembrar um pouco até a própria Linda Blair ele transita né? o, o, o... se a gente for pensar a Madrugada dos Mortos do Romero é de 68 se eu não estou enganado ele não trabalha zumbi, mas a gente pega algumas uh, inspirações o Sam Raimi ele cria assim entre aspas uma nova uma nova raça de criatura infernal, né? Que é meio zumbi e meio demônio possuído ali. É, ele, ele, ele não chama de zumbi, né? Ele chama não, ele, ele não morto... chama, não chama. Mas se comporta como, lembra um pouco? né?
0: É, assim, é, ele é um morto vivo, né? Cara, não... eles têm um nome específico, mas agora vai me fugir o forte. Mas, tipo, assim, acho que, se eu não me engano, é é, é é Undead mesmo que eles usam, né, o Morto. Que tanto que depois eles vão usar o Evil Dead, né, da, uhum. da parada. Que é, basicamente, esse conceito, né, de, de pessoas possuídas por esses espíritos malignos. Que vai, sendo, vai permeando a série toda.
1: Sim. E... O filme, ele é, basicamente, assim, cada um deles, né, vai sendo contaminado porque vai lembrar que o espírito do mal ele encarna em uma pessoa específica é sempre em quem está fora da casa quem está fora da casa se fudeu vai ser o primeiro a ser é, atingido ali e através de de ferimento de mordida né ele vai passando aquele mal de um para o outro ele até o, o próprio Ash, né ele acaba sendo contaminado ali mas ele consegue sobreviver por causa do, da, da luz do sol, do amanhecer então ele consegue controlar mas todos os outros acabam indo pro saco e é simples, cara basicamente o filme né? você passa todo dentro daquela cabana é, uma das personagens ela tenta fugir até mas tem aquela cena lá do, do cipó, que nada mais é do que um vídeo filmado ao contrário né? você filma a pessoa amarrada, depois você vai desamarrando e bota o vídeo pra correr de trás pra frente, assim. É muito bom, cara. Eu adoro essas coisas de, é de animatragem. É
0: engenhoso, sabe? É, assim, não dá, é, uma parada bem engenhosa, <risos> É sabe? muito
1: bom. É muito bom. E acaba, assim, uh, colocando certos... Não vou chamar de clichê, mas certos elementos clássicos que vão ter em diversos filmes, né? A gente vai falar do, do, do filme de 2023 também, que não é se pôr, é, é cabo de elevador, mas funciona da mesma forma, né? Em outros filmes também teve cena de cipó, sempre vai ter o quê? Vai ter alguém usando uma escopeta em algum momento, uma serra elétrica. Né?
0: Então. A serra ele... Eu acho que a serra elétrica é até mais famosa, mais coisa do que a escopeta. Mais emblemática, assim. né? Pois é, Isso. então.
1: É, é, o filme ele cria diversos elementos, mas ele termina de maneira aberta. Né? Ali com, com. A gente não sabe se o Ash sobreviveu ou não. Então o filme termina ali de maneira aberta. É, é um filme, Joca. A gente vai falar do 2 agora, mas o Evil Dead 1, ele está disponível na HBO Max, aí para quem quiser dar uma conferida. Cara, tem que ir, se alguém nunca viu, ou se você viu isso quando você era moleque e quer rever agora que a gente está falando, você tem que ir, assim, de muito coração aberto. Porque, como a gente falou, ele é de baixo orçamento, ele é todo na gambiarra, ele é todo no improviso, um filme de 1981, então ele vai ter a cara de um filme indie de 81, gente, pelo amor de Deus. Mas dá pra ver de boa, assim, né? Eu não sei qual foi a última vez que você assistiu, eu revi todos agora. Cara,
0: é, é... quando saiu aquele remake, né? Suposto remake, remaster, whatever... Aquela nova versão, que é com a menina e tal. Hum, 2013. Eu. É, a Andréia que ela nunca tinha visto. Então a gente assistiu os três de uma vez só. Uhum. O coisa. E aí eu me aí eu percebi que eu não tinha memória nenhuma do terceiro naquela época. Mas eu já. Eu revi. <risos> e por acaso eu acabei. Eu gosto muito de Voldad, né? Então eu acabei revendo muita coisa relati relativa de Voldad. Por exemplo, é, não sei se você sabe, mas por exemplo, tem o um musical Off-Broadway devil de dad Sim. Que é maravilhoso. Ele é um trecheiro inacreditável. Porque assim, você imagina a história do Evil Dead 1, né? Com todos aqueles E ele é muito, muito, muito fiel ao Evil Dead 1. E, então, é todos aqueles elementos, basicamente todas as mesmas cenas, só que um musical de rock, assim, bem clump tal, bem exagerado. eu então, tem a cena musical dele cortando a própria mão, sabe? E é em efeito prático no palco, é maravilhoso. Ele, ele corta na mão e bota uma serra, canta. Cara, é muito Sim. Vale, vale a pena, assim, pra quem, pra quem curte, assim. Loucura.
1: E, e aí, os anos se passam, né? Se passam bem, aí uns, uns seis anos. A gente chega em 1987 com o lançamento de Evil Dead 2, agora o Sam Raimi mais reconhecido. Ele queria ter lançado o filme antes, ele tava ali com um roteiro semi-pronto, mas ele não conseguiu, ele ac acabou se envolvendo em outros projetos, ele lançou em 85 aquele Creamy Wave, né, que uh, teve um certo apelo e tal, mas ele não havia ainda conseguido né, tempo e recursos para lançar o Evil Dead 2. O filme, é, ele ainda precisou brigar, né, por... por... Logicamente que ele é um pouco mais conhecido, né? mas ele precisou ainda é, brigar por, 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 por certos recursos. E fica aqui algumas curiosidades. Né? Quem ajudou muito na época Joca, foi ninguém mais, ninguém menos que Stephen King. O grande Stephen King, que nós já gravamos aqui sobre ele. Por quê? É, o Sam Raimi, com o trabalho de Evil Dead né, que ele fez, ele conseguiu um certo destaque. Né, conseguiu ali ter um, um destaque lá na indústria e tal, principalmente do cinema de horror. E aí, os produtores né, que estavam ali com os direitos de fazer os, os filmes baseados no conto do King, foram atrás dele. pô, você não quer fazer aqui, né? você não quer dirigir os filmes do King e tal. Ele falou assim, não, não quero não, eu tenho o meu projeto pra fazer. Né? E aí, os caras, pô, mas é um filme do Stephen King. Né? Ele, não, beleza, eu adoro Stephen King e tal, mas... Eu tenho o meu trampo aqui que eu queria fazer. E o Stephen King resenhou o Evil Dead. Né? Ele fez a resenha do Evil Dead 1 e tal, isso ajudou é, é, a atingir algumas outras pessoas. Né? O pessoal lia muito jornal. Então, pô, olha só o mestre do, do horror, né? o Stephen King gostou e tal, está recomendando aqui. E aí o Stephen King fez muito a ponte para que os produtores né, arrecadassem dinheiro para ajudar o Evil Dead sair, né? Para o Evil Dead 2 sair. E até o. Deixa eu pegar aqui o nome dele direitinho. O Irving Shapiro, que foi um dos produtores que ficou aí depois fazendo essa parceria com o Sam Raim durante bastante tempo. Ele falou: não, beleza, a gente vai então colocar aqui um dinheiro, né? O, a gente vai arrumar um investimento do filme, o filme vai sair. Aí, o Sam Raimi, naquela época, ele já tinha a ideia, já na cabeça dele, que o filme faria uma espécie de viagem no tempo, né? que, que em algum momento do filme, o Ash, né? o personagem do Bruce Campbell, seria lançado lá no passado para lutar com os demônios, lá no, 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 na época medieval. Mas os produtores falaram, não, vamos acertar, vamos fazer um filme mais conciso, né? vamos melhorar a história do 1 para tirar essa cara de filme indie, e aí a gente segue a história daqui para frente. Aí ele conseguiu o um orçamento né para o filme sair, só aqui a título de curiosidade, né, ele teve um orçamento de 3,6 milhões, ou seja, bem maior <risos> do que o anterior, e ele arrecadou ali cerca de 6 milhões, né quase o dobro ali, então pelo menos não ficou no prejuízo e ele resume o Evil Dead 1 nos 5 minutos iniciais de, de, de filme né, Jorge? você nem precisa ter visto o Evil Dead 1 no caso para assistir o 2 porque logo no, no início ele resume toda a história ali com a diferença de que ele exclui é, a coisa lá do, do grupo de amigos e aí passa a ser só o Ash com a Linda né? vão lá, acham o livro e tal, mas a história basicamente acaba sendo o mesmo assim é uma espécie de remake e reboot ao mesmo
0: tempo. <risos> é, ele é meio que. Essa é a parada meio bizarra, né? Que ele é um pouco de cada, né? Ele é ao mesmo tempo que ele. que ele reconta basicamente a mesma história. Ele é um filme bem diferente, assim, no quesito geral, sabe?
1: Uma coisa que eu já acho legal, e aí você vê como é, é que já tem um pensamento de. de, de precisamos encorpar mais esse universo, né? No segundo filme, logo ali no início, tem umas cenas em off, assim, de narração do professor lá, que eu esqueci o nome agora, que é o arqueólogo que acha o livro, é, contando né, deles lá nas ruínas, não sei onde, acharam o livro, e aí explica que o Necronomicon ele é um livro... Dos mortos, da cultura de não sei da onde, né, que foi passado de tantas em tantas gerações. Ou seja, você já começa a ter um pouco da mitologia de Evil Dead ali. Né? E, e, e outros personagens são anexados à trama. Né? Tem a galera que, que tá indo para poder encontrar o, o Ash, tem uns outros amigos tem o, o cara que é o que é o guia, né? Tem a namorada dele que que entra meio de cabeça ali naquela naquela situação, então é... você tem assim, um... não vou dizer que o que, que o roteiro está mais trabalhado,
0: mas ele é bem menos simplório do que o um, né? Eu acho que isso funciona muito um mais. Ele é um filme mais trabalhado no sentido geral, assim, ele ele é bem menos. B, né? Quer dizer, ele ainda é bem B, né? Ele é... Na real, ele é até mais B do que o primeiro. Porque, assim, ele se dá o trabalho de... Você vê que é um diretor e um roteirista com mais experiência. Porque ele faz um papel de ambientar, sei, como você falou, ele explica de onde veio o livro, ele explica de quem é a cabana, o que, que eles estão fazendo ali, uhum. por aí vai. Ele se dá um trabalhinho maior de... Provavelmente foram críticas que ele recebeu ao longo do tempo, sabe? Então quando ele tem um, um, um trabalho de revisitar o próprio, a própria obra né, parte praticamente uma obra que alavancou ele ele se dá um trabalhinho um pouco maior, você vê que, também que ele ele elabora um pouco mais as cenas de terror, ainda que tipo, por exemplo, ele vá mais pra galhofa, ele elabora mais as cenas e os conflitos do filme Sim. fica mais claro assim tipo, ah, por que, que ele não, por que que eles simplesmente não foram embora, sabe? Sim. Por que, que eles ficaram na da cabana? Entendeu por que, que ele não quer é a questão dele com a linda e por aí vai sabe?
1: sim. E justifica o aumento de orçamento, porque vamos lá, ainda continua sendo uma locação básica, né? Quase tudo dentro daquela cabana tem muita cena solo do Sam Raimi, do Sam Raimi, não do, do Campbell. Campbell. E aqui a gente vê ele, talvez seja tirando o 3, que ele tá uma espécie de Jim Carrey ali, mas é. O 2, eu acho que é onde eles jogam assim, um, um pouco mais do lado dramático, Joca. Porque o segundo filme, né, nas cenas solos, né, ali quando ele conversa com ele mesmo dentro do espelho, que é uma cena legal pra caramba se você ver como ela é feita. Uhum. É, ele brigando com a mão dele né, e cortando a mão dele e tal. Que, inclusive o Robert Tappert, que é o roteirista que ajuda o Sam Raymond a desenvolver o Evil Dead 2, ele falou que ele fez aquela cena ali, é inspirada numa esquete dos Três Patetas, né? ah, por isso que não. ela é até meio
0: engraçada e tal. Cara, é como eu falei, ele é um diretor versátil. Ele traz muitos elementos assim, que às vezes não não estão não são normalmente combinados numa mesma trama. Ele tem muito elemento na, ali nos filmes dele de modo geral de comédia física. Você vê, por exemplo, no próprio Homem-Aranha do Sam Raimi, né? O próprio Homem-Aranha do, do Maguire, né? ele tem muitos elementos de comédia física, tipo é, a lá, lá Três Patetas mesmo ele vai trazer para um filme de ação um filme de aventura, vários elementos de câmera de filme de terror uhum. entendeu? Sim. então ele, é, ele tem muito essa característica de, 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 dessa versatilidade e
1: uma coisa que eu acho legal aqui também é que justifica o orçamento, né? Porque agora uhum. não é só mais uma maquiagem é, tosca. Não tosca por ser ruim, mas ser é o que os caras podiam pagar. Você vê que a maquiagem melhorou muito, né? Que agora, além dos efeitos práticos de gosma, de sangue voando, você tem um monte de mecatrônico. Né, dos bonecos ali se balançando e tal aquelas máscaras que são próteses pra fazer a cabeça rasgando e tal, você a... vê que tem uma diferença
0: você, e você vê como a qualidade de, de maqui... assim, não desfazendo da qualidade do primeiro, mas você vê como tem um salto de qualidade Muito? ali Caramba. nos efeitos, sabe ainda são efeitos práticos, etc mas você vê o salto de qualidade e sim, e vamos ser sinceros tem um salto de qualidade até no equipamento e que não é só pelo, pela, pela diferença, porque eles estão, eles estão na mesma década, sabe? Não teve um salto tão grande assim, né? Em rolo, em câmera entre, sei lá, 82 e 86. 86, 87? Não Enfim, ali, em menos de 10 anos, não teve um salto tecnológico tão grande assim que existe câmera. Aí você, você vê que eles têm acesso a um equipamento muito melhor, você vai, vai ver que ele tem acesso a uma equipe muito maior, Sim. A iluminação.
1: É. Não, é totalmente diferente. Como eu falei, essas cenas que ele tá sozinho, você... É, é... Tem um uso ali de um certo terror que ele é... Ele não é só físico, ele é psicológico, né? Porque o Ash, ele vai dando uma enlouquecida, Jó. Você vê que ele vai ficando cada é. vez assim, ele... Porque o que, que é o West, né A gente vai aprender lá no terceiro filme, que ele fala um pouco mais do, do da vida dele antes da merda tudo acontecer. Ele, ele era funcionário de uma loja tipo Walmart. Cara. Ele era o um, um, um cara que ficava lá arrumando estoque e prateleira de, de, de supermercado. Né? E aí ele vai curtir um final de semana com a namorada e os amigos e se envolve com o livro dos mortos e o fim do mundo, assim. É, é isso que acontece na vida dele. Então, ele começa com esse cara Boa Praça, né, até meio, sabe, lerdão, e vai passando, ele vai dando uma enlouquecida, vai dando uma pirada, e o Bruce Campbell, ele é muito expressivo, né? Então, hum. é, ele vai dando aquelas surtadas, assim, e, e boa parte do meio do filme, quando ele tá sozinho, que é quando ele conversa com o espelho, ele corta a mão e tal... É... Ele tá surtando, ele tá pirando ali. Ele tá ouvindo voz, ele tá vendo vultos e tal. Então, assim, não, não tem nenhum morto-vivo interagindo com ele ali. É só ele, trancado dentro da cabana, porque os outros personagens estão fora, né? É... Surtando, mano. Eu acho isso maneiro, sabe? Você bota esse elemento de terror psicológico sem ter necessariamente um, um monstro atrás dele. Eu
0: Entendeu? sou muito fã desse estilo de roteiro, que chama costumo chamar de... de tensão de wagon, né? De vagão. Que é os filmes antigos de, de, lig... de diligência, né? Uhum. Na real. Que é o... o conjunto de personagens. Não é bem... exatamente o caso aqui, mas é o filme de uma locação só, né? Que é o conjunto de personagens que não se conhecem presos num ambiente e você não pode sair, etc. E existe algum elemento lá fora ali, de risco que estabelece a tensão entre, entre os entre os participantes. O próprio Sete Odiados, né, do Tarantino, é de muita forma um filme de diligência. você vai ver, tipo, sei lá, é, qualquer filme, assim, desse, que a pessoa fica presa num, num, num quarto, sabe? E ele tem esse elemento, assim, ainda que sejam um, não são personagens que não se conhecem, etc, ele é um filme de uma locação só, que eu gosto muito. E eu acho, assim, quando o ator, ele tem... Quando é, principalmente quando é um ator mais um pouco mais né, de expressão e tal, ele desenvolve muito bem. E você tem pouca coisa para te distrair daquilo. Do, do e é uma pegada um pouco mais teatral e tal. Só que ele podia ir para uma, uma coisa mais assim mais mais teatral mesmo. E eles dão uma escolha de abraçar o camp da, da, da parada, abraçar o, o horror B mesmo que eles estão ali representando então assim, ele vai, como você falou, uma parada meio de Carrey, sabe, ele vai pro quase, numa parada quase expressionista e tal Sim. ele vai pro, pro hiper da, da parada sabe, ele vai pra, ele não faz expressões contidas de louco não, ele surta total e ele vai numa coisa bem, quase cartunesca e assim, ainda assim é uma boa expressão da, da parada, sabe dentro, dentro que você, quando você entende a proposta se você tá esperando uma parada de realismo, né? Que é o que a gente tá mais acostumado no cinema Você vai achar ridículo, vai achar galhofa Mas quando você compra a ideia do que eles estão fazendo Você entende ali a proposta da Sim. parada Que é um pouco diferente do, do terceiro, né? Que o terceiro, eu, eu adoro o filme Mas eu acho que ele se perde um pouco na galhofa, sabe? Uhum. Ele vai muito pro, pra galhofa e ele acaba se perdendo e ele acaba se tornando um filme de, de humor negro, não necessariamente um filme de terror B. É,
1: e grito, né, cara? É o filme da franquia que tem mais grito assim, o tempo inteiro, é o Ash gritando, é a Linda gritando, é a menina lá, sabe, sendo esfaqueada no meio da floresta, gritando. Então ele tem essa, essa pressão o tempo inteiro, né? Ele, ele tem um trabalho de som, muito bom, muito bem feito. Não é um filme que ele tem uma trilha sonora marcante, como Sexta-feira 3 ou Halloween mesmo, que a gente citou aqui. Mas ele trabalha essa questão do som ambiente lá da floresta é, muito bem. E temos aqui o fundamento né, clássico que vai ficar aí para toda outra franquia né, que a gente citou anteriormente, mas é aqui nesse filme basicamente que ele nasce que é ele indo lá e, e, e fazendo a sua mão de motosserra. <risos> Vai lá naquela garagem, né? naquela, naquela oficina, né? e ele é, improvisa ali a, a serra elétrica no, no braço dele, da mão que ele perdeu, e a escopeta de cano serrado na outra. Né? Ele mesmo serra ali o cano da, da, da escopeta e fica emblemático pra cacete. Né? Isso vira skin de personagem depois em jogo de videogame a gente vê quadrinhos aí pegando isso, porque é um cara segurando uma escopeta cano-cerrado na mão, em, em uma mão, na outra mão dele é uma serra elétrica, enfrentando o morto-vivo, cara, isso é muito...
0: <risos> não só enfrentando o morto-vivo, né, enfrentando demônios. Né?
1: É, cara, isso é muito marcante. E aí ele tenta fazer o, o ritual o reverso lá e tal, a coisa não dá muito certo, e acaba abrindo né, um buraco no espaço-tempo e ele é sugado o passado. E o filme termina assim, né? Ele sendo jogado lá na era medieval, no ano de 1300, lá que é quando o Necronomicon foi criado, segundo que a gente vê em Evil Dead 2. Termi começa de um jeito, ele, ele. Cara, é muito assim. Ele começa sendo um, ele começa a fazer um remake do um, aí ele faz toda uma continuação que se passa dentro do mesmo espaço-tempo, e no final manda o cara pro período medieval, assim. É, é... Eu gosto pra cacete desse segundo filme, sabe? Ele tem um final muito fora da, da caixinha total, mas eu acho, assim, de todos, no conceito horror, eu acho ele o mais forte, por ter isso que a gente falou aqui, tanto do, que, do terror físico, sabe? De gente se rasgando e vomitando e gosma saindo do olho e tal, e toda aquela trecheira tem na franquia inteira até hoje até essa parte emocional assim pra mim o 2 é o que mantém mais o climão o horror do início ao fim
0: eu concordo com você, eu, eu também vejo muito isso que ele é o filme da franquia com, com cara, com o maior com o maior aparato eu meu favorito ainda é o primeiro porque eu acho assim, pelo valor cinematográfico dele, uhum. pelas técnicas que ele desenvolveu, por fazer tanto com tão pouco, por estabelecer a franquia, assim, também ser, ser uma equipe assim, quase que amadora, sabe? Conseguindo produzir uma parada que durou tanto, que sobreviveu tanto, sabe? É, mesmo quem não vê valor na parada, tem que no mínimo entender que assim, é um filme que tá que, 50 anos depois. Sim. Ainda tá sendo falado, sabe? Ainda estabeleceu... Referenciado, um lembrado, é, né? é referenciado, lembrado. É estabeleceu um diretor que até hoje, assim, é relevante. Sam Raimi é relevante até o dia de hoje, sabe? Exatamente. Então, assim...
1: Muito bem, cara. E aí vamos para 1992, né? Uh, Arm of Darkness, né? Evil Dead ali, Arm of Darkness... Ou Uma Noite Alucinante 3, como saiu aqui na Sessão da Tarde. Esse filme passou muito na Sessão da Tarde aí, nessa essa loucura. Ai, caralho.
0: Anos 90, né, gente? E... Qualquer coisa.
1: Cara, assim, é... o, o Tom Sullivan, né, que fez os efeitos especiais lá no, no filme anterior, ele volta. E aí você vê que o cara com o orçamento na mão, né, sem ter que usar espuma, pó de café e xarope de milho... Agora que ele tem um orçamento muito maior, o cara brilha, porque é, por mais que tenha galhofa, por mais que tenha zoeira, o segundo filme você vê, você sente realmente o peso da grana. Né? Ele teve um orçamento ali de 11 milhões e arrecadou 21 milhões. É um... Basicamente na nota de corte, mas você sente que tem uma grana envolvida. Só aquela cena inicial, Joca, do oeste caindo lá no passado, com o carro, sabe, um monte de cavaleiro armadurado ali, de cavalo, só o aluguel da roupa e a comida cavalo. dos, dos cavalos, já bate o orçamento é do primeiro filme inteiro.
0: É, não, porra, fácil, é, é, não, tipo, é, é, é trabalho, cara, eu lembro que o Vagabundo Zoando, é, cena do, de CG do, ah, Desse seriado agora, baseado é do jogo, deixa eu agora. O... Left of Us? of Fuzz, é. Porque ele estava usando cavalo de CG. Tipo assim, é, é, era vagabundo em cima de um... Basicamente de um, de um... De um tripé, sabe? Verde, chroma key, com a cabeça de cavalo de, de mecatrônico, sabe? Uhum. Ah, pra que isso? Cara, o trabalho e a despesa que é alugar um cavalo treinado, é um absurdo, atrapalha muito a produção, ele tem um limite de tempo, etc. É um problema sério. Então se você tem, uma, sei lá, uns 6, 7, era o quê? Uns oito cavalos, sabe? Ali em cena, só isso dá um trabalho de... Cara, os dias de produção, sabe? O, o schedule de produção, sabe? Pra fazer um negócio desse, é uma loucura. Assim, é um, um Não, parado de... É. E, e, e tudo bem
1: que Last of Us pelo menos, usou a girafa de verdade, né? Que todo mundo achou que fosse CGI a porra da girafa era real. Então, também tem muito valor. O que me lembra também que nas gravações da, da nova temporada de Anéis do Poder, morreu um cavalo no, no, no set. Não sei se tu sabe disso, um cavalo infartou no, no set de
0: gravação. Tava ciente, não. pô olha aí, olha o risco, cara. Olha a merda, né, cara? Porra, é, é o complicado. seguro da produção acabou de porra, já acabou de porra. estourar o orçamento do episódio, é Toma
1: isso. É uma no orçamento isso aí, mas <risos> vamos lá, né? é, Uma Noite Lucinante 3, eu adoro usar esse título, começa com essa loucura, né? ele é uma continuação direta, o Ash sendo jogado ali no passado e tal, e aí você tem uma espécie de Lorde Arthur ali, que, que claramente é uma alusão cômica ao Rei Arthur, né? um, um velho Gandalf montado num cavalo ali com um cajado que supostamente é o Merlin e eles estão no meio de, uma, de, um, de um conflito ali né ele com outro lorde invasor lá e não explica porra nenhuma e o velho místico lá fala, não é, ele deve ser o herói prometido, né que vai nos livrar da, da influência do mal então, então assim o livro já existe é, não explica quem invocou porra nenhuma quem, quem, uh, quem tá conjurando os bichos Mas já existe o livro Já existe o mal caminhando sobre a terra ali Eles já estão ameaçados E é isso Inclusive já tem demônio Porque é, o filme começa Você tá, beleza Lembrando que eu, que eu assistiu os filmes em sequência né? Acaba o dois, né Aquele terror todo físico, psicológico e tal Aí começa o 3 nessa loucura dele ir no passado e tal. Falou não, beleza, ainda vou seguindo, né? Ele é preso ali, né? Desarmam ele e jogam ele dentro daquele fosso, Joca, onde tem um outro demônio lá embaixo preso, né? Que eles usam para executar os prisioneiros e tal. Quando o demônio começa a dar pirueta, cambalhota e lutar igual ninja, falou não, peraí, já sinto que algo vai ser diferente aqui, né? O, o, o demônio dando
0: mortal, cara. Dando um carpado twist, assim. É o que eu falo. Esse, eu não sei qual foi... Eu realmente não sei qual é o motivo real da produção ter ido pra esse lado. Talvez tenha sido a recepção do filme. Que a gente também não sabe também, muito como é que é a interferência de produtor, né? Qual foi a resposta aqui do estúdio, como é que foi a situação. Porque, assim... Ou talvez seja só a vontade de Sam Raimi fazer uma parada muito diferente do que ele já tava fazendo, sabe? Mas o ponto é, ele... O 2, ele já tem uma certa... Como eu falei, ele abraça uma certa zoeira. Esse, ele vai full na loucura. Ele não quer nem saber. Tipo, a gente mais pra frente você tem aquela luta contra o Evil Ash. Sabe? Aquilo é um delírio de ácido inacreditável. Os
1: pigmeus! Os, os mini estes cara, os homúnculos ali que, que amarram ele, e um negócio meio. meio... É, então, por quê, né? Vamos se, tentar seguir uma ordem aqui que é meio louco, porque
0: ele acaba <risos> saindo
1: né, daquele forço e tal, e as pessoas, ah, né? Ele realmente é o, o,
0: o herói, né? Escolhido e tal. Tem a cena clássica, né? Que ele dá um tiro e todo mundo, meu Deus! É, e ele é são os qualquer...
1: né? São, são o tempo inteiro xingando os caras. Não. Ele sai lá do buraco, ele vai em cima lá do, do, do cara que seria o Rei Arthur, né? Ele manda aquela, ó, oh, seu sapato tá desamarrado. Quando ele olha pra baixo, ele dá um soco no sujeito. Fala, mano, as piadas, assim, de nível trapalhões, né? É... E ali ele já tá full herói, Joca. O tempo inteiro é a câmera mostrando o, o, o Ash, né? Ele já tá com a camisa meio aberta, assim, com, com o coldre... Da, da escopeta, ele tá o tempo inteiro de peito estufado, sabe? E o Ash Camp, e o Bruce Campbell tem um, um queixo assim, né? Preeminente. Ele tá Você o tempo se... inteiro de perfil,
0: assim. Cara, mano. Eu, eu gosto como o, Bruce, o próprio Bruce Campbell ele não se leva a sério. Por mais não. que ele tenha uma estrutura, assim, é, galante, né, galã, ele tem maxilar, né,
1: uhum.
0: bem marcado, né, de, de galã da era de ouro, ele tem um queixo proeminente, assim, estrutura de corpo, assim, de meio de nadador, assim, característica, assim, de um, de um galã, cinema clássico, né, ele sempre foi um ator de filme B, assim, Sim. obviamente, ele era a... a né, ele tinha uma, um padrão de de, 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 de de aparência que garantia a ele conseguir segurar protagonismo, só que tipo, ele não se leva a sério tanto que a, a, a autobiografia dele se chama If Chains Could Kill, se queixos pudessem matar uma as confissões de um galã de um astro do, do terror B. Então, assim, ele mesmo já leva a brincadeira. Ele já falou, tipo, em entrevista, assim, que ele não é um ator com um bom queixo. Ele é um bom queixo com um ator. Sabe? Sim, ele tem umas sim. brincadeiras assim. E eu acho que, assim, nesse filme, é, é o... É bem a efetome disso, sabe? Ele e o Sam Raimi entram nessa parada de não levar a sério. Porque é um... É o um heroísmo exageradíssimo, né? Não é um heroísmo que você compre que ele é um herói, sabe? O herói sem camisa de capa de, de livro de banca, sabe? Mas ele tá ali performando. Só que ao mesmo tempo que ele tá ali ele performando, é de uma maneira que você acha ridículo, sabe? Não, então,
1: pois é. E aí é, é, começam já os, os, os buffs no personagem, digamos assim. Porque ele vai ganhar uma a roupa, né, toda estilizada, né, medieval ali, ele vai ganhar uma mão mecânica medieval, né, ele vai lá pros... tem a cena dele indo lá nos armeiros, e ele desenha o projeto da mão como ele quer, e aí os caras fazem lá aquela mãozinha para ele ter um negócio até meio Star Wars, né, quando o Luke tá mexendo na, na mão robótica, tem ele lá também com a chave de fenda, assim, apertando a mão. Tipo, ah, aí a massa sabe? Um pedaço de metal, assim, mostrando como a mão é forte e tal. E eu juro por Deus, Joca, eu nunca vi isso lugar nenhum, tá? Mas quando eu olhei a cena... Porque... Joga aí no Google. Vocês que estão ouvindo a gente nesse momento, joga aí no Google aí. É, Evil Dead 3. Olha o figurino do Ash, porque ele ali com aquelas botas, né, e tal a luva, aquela mão mecânica, e ele tem uma espécie de manto jogada por cima dos ombros, assim. Joca, se isso não é o Guts de Berserker, eu não sei o que é. Eu não, não. sei se o falecido não, Miura não. se inspirou nisso, porque olha só. Berserker não, 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 foi uma one-shot lançada em 88, depois ele recontinuou L92. Ano que Valded saiu.
0: É não, muito semelhante.
1: Não é, não é. é muito semelhante, Joca. A mão mecânica e o mantinho jogado no ombro.
0: Fala sério, Joca. É muito inspirado. Eu acho... Cara, eu... Não, Olha... porque... <risos> ele... não, não, porque ele fala. Eu não acho impossível do Miura ter assistido e dar Até porque, na verdade, foi um sucesso. No Japão. No Vou dar 3. Tô chutando é... aqui. Não, acho impossível. Mas ele, ele, ele já deu entrevista em... No que ele se referencia. Tem muita referência ao cinema... Dos anos, dos anos 80, né? Como muita coisa no, do, do, do Japão, né, Bebeu? Você claramente, Hokuto no Kendall é o Stallone, sabe? Sim,
1: sim. Não, tô falando questão visual só, tá, gente? Pelo amor de uhum. Deus. Não, não vi isso em lugar nenhum, mas quando eu olhei, eu falei, cara, é muito visual.
0: Do, do... Mas também, vamos ser bem sinceros que ele é exatamente a parada não, mais não... criativa. Não, do é, lugar.
1: pois é. é. E aí começa essa sequência de loucura que você falou, porque ele recebe a missão de ir atrás do livro, né, e o, e o Merlin doidão lá fala para ele, ó, você vai lá, você tira o livro, tem que falar as palavras mágicas, né, explica para ele tudo direitinho. Ele, ah, deixa, deixa com o pai, né, ó, o pai matou no peito aqui que eu vou lá resolver esse negócio, vou trazer o livro lá no, no cemitério dos cacetes A4, porque embasamento de roteiro zero, vou lá pegar o livro, vou a gente acaba com esses demônios andando por aí e você me manda pra casa, velho. o velho, não, beleza, você traz o livro, a gente faz o ritual, te manda embora, acaba o filme, show de bola. Aí é quando começam essas loucuras, né, porque ele vai sendo perseguido ali pela, pela força sombria, acaba dando um moinho de vento, aí ali dentro ele ele gera aqueles homúnculos, né, ele quebra um espelho, aí cada caco do espelho se transforma num num homúnculo dele, aí entra um negócio meio viagem de Gulliver, né? E fica um monte de mini Ash, assim, com vozinha, sabe? E aí joga a panela na cabeça dele, amarra o cadastro dele pra ele cair. Um negócio assim, cara. É, é, é totalmente, cara, trapalhões, né? Totalmente zoado. Até que ele se divide em dois e aí tem lá o, o, o Evil Ash... Né, que a gente chama ali, que é, o, que é o clone dele, que vai ser teoricamente o, o vilãozão, né, o, a, a manifestação física do vilão restante do filme. Mas é o tempo todo, cara, com coreografia de. Ou de é, old cinema muito pastelão, Joca. Ele, ele fica entre o pastelão tá, e um filme de ação épico. Porque o Ash puxa a espada, puxa a serra elétrica e, e tá lutando com, com um cara, assim, como se fosse um guerreiro treinado. Foda-se,
0: é. Não, ah, é, não tem explicação ah, não tem nenhuma. Tem explicação, Ash.
1: cara. Tu só a explicação,
0: a explicação é que o Ash é o guerreiro prometido e dane-se, sabe? É isso?
1: Pois é. Tem, inclusive, né, uma. Aquela outra mina lá que ele se apaixona, depois a mina é raptada, vira uma bruxa maligna lá no, no final. Quando ele vai tirar o livro, né, ele descobre que são três livros. E aí, para retirar o livro certo, ele tem que falar as palavras mágicas, que logicamente ele esqueceu. E aí, ele fica fingindo que falou o negócio, assim, para poder tirar o livro. E aí, dá o merda ali ao todo. Quando ele volta trazendo o livro, ele fala: Olha, eu falei as palavras, mas não deu certo. Né? Ele tenta meter esse, esse Miguel lá. E aí, ele, os caras têm que se preparar para a invasão dos mortos-vivos, né? O, o Rei Arthur lá, e ele e o Merlin lá faz junto, é, preparam todo o castelo para a chegada dos mortos-vivos, com né, a liderança do, do, do Evil Ash ali, que tá uma espécie de, de Lich King, né, porque ele fica meio morto-vivo ali com armadura e tal. Vou te dizer, Joca, que eu gosto pra cacete da estética dessa parte do filme, daquele exército de undead, de morto-vivo, das caveiras equipadas e tal. Fica um negócio... Cara, mas eu, eu, eu já falei de Berserker aqui, a turma vai ficar muito puta comigo. Fica um negócio meio ataque ao abismo de Helm, né? De Senhor dos Anéis, assim, porque eles estão todos em cima daquele muro e jogando flecha, jogando bomba, porque o Ash ensina como é que faz bomba. Aí ele já virou o um, um, um mestre da, da química. Além de ser o um mestre da engenharia, que desenhou uma mão mecânica medieval pra ele ele virou o mestre da química também ensina a galera a fazer a pólvora e fazer bomba, flecha bomba e tal, loucura cara, loucura, mas eu gosto esteticamente eu gosto dessa essa parte da, da, da luta com o exército
0: de Undead ali ah, depois eles tentam, em outras obras da série, eles tentam justificar que essa parada dele do mestre da química aí sabe dele ser na real tipo assim ele já ele era um, um maluco bom sabe, ele era um cara inteligente não sei o que que aprendeu as paradas no, no colégio tal ele era tipo coisa mas ele nunca se levou a sério não sei o que era sei o que lá e posteriormente, né, o trauma da, dessas confusões todas fizeram ele ser um, um louco do cacete no, no, no resto da vida, sabe?
1: Inclusive tem o um carro de batalha, João. ele transforma o carro dele num tanque de batalha com uma hélice de madeira que sai triturando os, os mortos vivos.
0: Cara, mas assim, é, é o que eu falei, tem a justificativazinha, mas não se sustenta, né, cara? É, você, cara? Você vai ver... Você o não final tá esperando é nada sério. É muita loucura. O final, não, é o final loucura. total é loucura.
1: Não, como é que ele ganha o Ivo Oeste né? Ele bota o Ivo West sentado numa catapulta e, 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 e manda ele pro céu pra, pra explodir, cara. Com direito a sonoplastia de desenho do pica-pau, sabe? Do, do, do cara voando, assim, com um sonzinho... Explodindo, assim, com uma estrelinha do céu.
0: Spring, sabe? É... Veja aí... sentido, cara. Quando você viu, você viu com qual dos finais? Eu sei que tem, tem dois finais. Eu então, só lembro de um
1: deles. Então, quando eles conseguem liberar a porra toda,
0: qual é o... o, o...
1: É... Qual é a solução, né? Do... Lá do Merlin. Vai dar uma poção para ele, para ele dormir muito. Né, e aí ele se tranca com o um carro lá dentro de uma caverna. Ele se tranca. É... e ele tem que tomar cinco gotas lá da poção do, do Merlin para dormir o tempo necessário para despertar no tempo presente dele, né, no caso dos anos 80 só que aí ele perde a conta enquanto ele tá fazendo isso toma seis gotas e acorda num futuro distópico, que tá tudo destruído assim e termina o final meio, sabe, planeta dos
0: macacos ali, né,
1: não
0: e acaba o filme, é, tem um outro... é isso tem o outro final, que eu acho que é o primeiro final, que ele tá no... que volta e tá? tal, ele tá trabalhando no... no, no Walmart ali, né, no... no mercadinho lá que ele tá, não sei quê, e de repente entra um, um demônio e tal, e ele dá um tiro e etc, e aí ele, ó, não sei o que, sai com a arma na mão e etc... De novo, não, sabe? qual coisa do gênero, porque eu não lembro detalhes agora.
1: É, dois finais, foda-se, né? Que, assim, não, tem,
0: se eu não me engano, tem um terceiro final, que é o final de cinema e tal, não sei o quê, mas. Assim, dois, dois finais meio foda-se, sabe?
1: Então, assim, é, é um filme divertido, eu consigo ver comédia nele, eu consigo ver humor, ele é um filme com a cara da Sessão da Tarde dos anos 90, mas ele não conversa com o segundo filme. Ele,
0: tá ele não conversa com nada. Com nada
1: ele não da conversa... franquia mais, né? Ele, ele tá na loucura ali.
0: É, ele... ele... Ele não conversa com basicamente nada da série, sabe? E aí, Joca?
1: Passamos anos, né? Sem ter nada de Evil a galera pedindo pro Sam Raimi fazer a continuação, pro... Bruce Campbell, sabe? Ah, não, a gente quer ver mais Evil Dead e tal, não sei o quê. Como você vai continuar depois de um final daquele, né? Seja qualquer um dos três finais, assim... Fica difícil você continuar de você voltar para o cinema de horror, né? Até que em 2013 uh, é feito uma espécie de continuação barra reboot. Por quê? Porque ela rebuta pontos da história original e, ao mesmo tempo, ela poderia ser uma continuação de alguém que achou o livro lá na, numa outra cabana, no meio do nada lá, e a história continua, né? Porque o livro não foi destruído, digamos assim. Uh, Evil Dead, de 2013, né? no caso, já Morte do Demônio, ele não tem mais a direção do Sam Raimi, ele é ali o trabalho inicial do Fred Alvarez, mas, logicamente, né, tem a produção do Sam Raimi, que está uh, observando tudo ali, está né, gerenciando tudo, tem a produção executiva também do próprio Bruce Campbell. E assim, é um filme que volta para o horror, né, a gente está falando aqui do começo da, da década de 2010, então já temos ali outros nomes de terror aparecendo, o próprio James Wan, né, é, Jogos Mortais, está em ápice ali, é, o cinema gore, né? tá voltando, aquela coisa do, do, do uh, o albergue, né? Filmes assim que trabalham com esse, com esse terror mais escatológico. E Evolved, que sempre foi um filme que puxou muito para isso, né? Cabeça estourando, gente vomitando sangue e tal. Ele encontra nesse, nesse meio aí um, um, um nicho ele faz um sucesso relativamente bom, né? ele tem um orçamento ali de 17 milhões e fatura 97 milhões, então é muito bem recebido e a história muda agora, né? ao invés de ser um grupo de amigos também são dois irmãos né? a Mia e o outro rapaz lá que eu esqueci o nome ela é usuária de drogas né? ela dá a entender ali que ela usa coca né? ou algum tipo de pó, sei lá e ela vai com esse grupo de amigos para uma cabana para fazer uma espécie de, re, de retiro para tentar se curar. Ela tentou fazer isso outras vezes. E eles vão para lá e nessa cabana, que é da família deles, né, da, da, da família dela com o irmão, é, que eles não vão lá desde que eles perderam a mãe. Dá a entender que a mãe também teve Alzheimer, teve demência, alguma coisa assim. Ó. Uma história de família meio trágica por trás. Eles vão para aquela cabana, chegando lá, descobre que ela foi invadida que é exatamente a cena do prólogo, né? Que mostra ali uma menina sendo queimada lá no, no, no lá no porão dessa dessa cabana, porque é como se o povo da região ali já tivesse tido contato com o, o livro antes e usaram esse esse espaço, né, para poder prender lá e tacar fogo lá no bicho. Então a história ela resvala um pouco nesse, no, no que é original, né, que é um, um grupo de amigos indo lá, passar férias, enfim, passar um final de semana e tal, mas agora não, eles dão todo embasamento, dão todo um drama de por que, que as pessoas estão lá, né, toca nessa questão da droga e do drama ali de família, da irmã e o irmão, que não se falavam muito, mas ele tá ali para apoiar ela, principalmente depois que eles perderam a mãe, e esse tema de família ele vai ser o, meio que o teor também do próximo filme, né? A gente tem uma história de família mais à frente. Mas é totalmente diferente, João. É totalmente diferente aqui, né? A gente vê que ele, agora sim vamos fazer um filme de terror que se leva a sério diferente de 92.
0: Ele vai e tal. Eu gostei bastante do filme. Assim. Ele, 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 ele se leva a sério ele é um filme de terror, ele já, já como você falou, ele bebe um pouco ali na questão do James Wan e tal ele já vem numa outra pegada ele atualiza a fórmula, né ele não é aquele horror 80, mas ele não deixa de de homenagear, sabe quem veio primeiro, sabe, ele tem uma pegada ali de, de horror anos 80, assim, da, da, da cabana e tal, coisa. ele tem ali algumas referências, assim, àquele, ao, homo, ao horror dos anos 90, a Lapânico, Pânico, etc. E ele estabelece. Eu gostei, eu achei um reboot. E acaba que no final a gente descobre que não é um reboot, né? Tem aquela, se eu não me engano, tem aquela cena pós-crédito, né? É, se eu não me lembro, que é se, cena pós-crédito, se eu não me engano. Dando a entender que teria uma continuação. E ela falando ao telefone com o Bruce Campbell, né? Uhum. Assim, é um filme que eu gostei, eu gostei como filme isolado, eu acho um filme de terror legal, sabe? Não é espetacular, é, mas é um filme de terror legal, sabe? É um bom filme. os efeitos
1: estão tá... ok's até hoje, tá? A maquiagem uhum. é muito boa. Tem uma, tem uma cena que uma das, das meninas... Jogos de na, câmera, na casa, né? Muito é... bom. Tem uma cena que ela corta um pedaço da cara, assim, cara, e aí fica... Os dentes à mostra, sabe? É, 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 com a cabeça cortada no meio. A, a própria cena do, lá da pistola de pregos, né? Que tem uma menina que ela é fuzilada com uma pistola de pregos, assim, os pregos entrando. Porra, é, é doido do cara que tira a agulha do olho, cara. Puta merda, que agonia que me dá aquilo, assim. Ele puxando a agulha da seringa do olho. Então você vê também que é, é, é feito com certos um certo esmero. Né? Eu, eu gosto dele, eu respeito ele como um, um remake, de certa maneira. Tá? Não, 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 não acho que perde tanto não, até porque ele usa elementos é, da, da franquia clássica. Mas uma coisa que me incomoda um pouco nele, e que eu acho que o Dead nunca precisou disso, é a questão do apelo sexual. Porque, vamos lá, né? É, tem a... Vou dar aqui... Ó, alguns exemplos, tem a cena do, do, lá do cipó, que tem em todos os filmes, né, que é uma das meninas correndo lá pra floresta tentando fugir, e aí tem uns cipós lá da floresta que amarram ela e tal, e aí corta os pulsos e tal, enforca isso sempre aconteceu, né nesse aqui vem o cipó, sabe amarra ela, abre as pernas dela, a câmera filma a menina de perna aberta, assim, vai o cipó pelas pernas entrando por dentro da saia dela, enfim. Aí lá na frente você tem a cena da, da Mia que ela tá possuída, né? E ela corta a língua, assim, ela faz a língua cortada, né? E vai dar o um beijo, um beijo de língua na outra personagem, né? Aí daquele beijo de língua bem molhado, bem sangrento. Aí depois tem a cena dela já possuída, falando com o irmão, né? Falando com ele, ah, me come, não sei o que, a sua irmã tá sendo estuprada no inferno e tal. Então, sabe, cheio de elementos de cunho sexual que eu não tô, assim, problematizando, né? Isso faz parte de filmes de horror, né? Diversos filmes de terror trabalham com a questão sexual. Mas Evil Dead nunca precisou disso, cara. Eu, eu, eu acho que, assim, não... Sei lá, posso estar sendo preciosista, né? Eu tô pegando pelo em ovo, mas isso é uma coisa que me
0: incomoda um pouco nesse filme. Cara, é, na época não me incomodou não, mas você trazendo de volta é um elemento que, que de fato, não tem necessidade, sabe? Eu, eu entendo que é tentar aproximar de uma linguagem um pouco mais moderna, mas, cara, é mais, mais, mais exploratório de sexualidade do que era o terror nos anos 80, e a série nunca precisou fazer isso... Uhum. não tem sentido você fazer isso agora sabe que a... que você tem umas as, em que o próprio horror está fugindo disso atualmente sabe
1: é, e, e, a, e a personagem assim é, é a coisa de você a gente já conversou sobre isso em outros programas aqui né é... de que como o cinema alguns anos atrás ele sempre usou a a mulher meio que <risos> uh como é que eu posso dizer, o sofrimento feminino, né, sempre foi usado pra alavancar o roteiro, então a mina já é traumatizada pela perda da mãe, é usuária de droga, tá em abstinência, tá possuída pelo demônio e ainda tá sendo violentada de uma certa maneira, caraca meu irmão, é, é, é muito assim, tipo ah! <risos> já entendi, sabe, que vocês querem usar a menina aqui e. e, e acabar com ela de todas as formas possíveis, mas é, é, é muito, sabe? Tá, tá muito exagerado, assim.
0: Eu acho que a parte interessante é a virada posterior, né? Porque, no fim das contas, a gente não fala, mas... É, eventualmente, a gente fica com a sensação de que o cara é o protagonista do filme inteiro. Sim, o
1: irmão, né? Que ele vai ser uma uhum. espécie de, de Ash, e não é, é ela, né?
0: É, no fim das contas, é ela. E, tipo assim, ela meio que morre logo no início do filme, sabe? Então, assim, depois ela, tem a questão dela voltar e tal, e aí você entende, sabe? Tem uma, um twist ali bem interessante ali de subverter a expectativa, porque você tá esperando que seja só um remake e tal.
1: Porque esse então, filme, Joca, diferente dos outros, ele traz alguns elementos do livro mostrando, inclusive, que é possível você uh, purificar a pessoa, trazer ela de volta, que é o que o irmão faz, né? Ele faz de uma maneira completamente louca, porque... Ele enterra ela viva. Qual é o lance? Você tem três maneiras de se livrar do mal, né? Você pode desmembrar a pessoa inteira, você pode botar fogo nela, ou você pode enterrar ela viva. Quando ele enterra a Mia viva, e aí depois ele vai lá e cava de volta, ela já tá com o corpo dela normal e tal, você ele... lembra como é que ele traz ela de volta? Como é que ele ressuscita ela?
0: É um ele, ele faz tipo um negócio de bateria, não é? Ele faz não, um né? dis- ele faz um desfribilador, desfribilador.
1: é ligado numa chupeta numa bateria de carro com duas seringas assim, com duas é, injeções assim, e mexe no coração. É, ele é... liga, <risos> ele faz uma ligação direta numa bateria de carro, numa seringa de hospital e crava no peito dela assim, foda-se. Eu não vou, eu não cobrei coerência no filme de 92, eu não vou cobrar aqui, tá, gente? Isso é, isso é de menos. Mas é assim que ele traz ela de volta. E aí quando ela volta, ele se fode, né? Ele acaba é, se, se sacrificando para poder fugir, porque tem outras pessoas que estão possuídas ainda. E sai da cova onde ela tava uma cópia dela. Uma uma um uma cópia má dela que é o quê? Remete ao que a gente viu no Evil Dead 3, né? No, no, na, na Noite Alucinante 3 do, do Evil Ash. Agora a gente tem ali uma Evil Mia, que é o clone do mal dela. Tipo, ah, ela saiu da cova, então tudo que era ruim ficou aqui e ela conseguiu sair boa. Então você separou a parte demônio, da, sabe? Da parte humana e tal, e, e o bicho vai atrás dela usando elementos... Clássicos da, da, da série, né? Como um todo. E como é que o filme termina, né? Termina com ela perdendo uma mão e usando uma serra elétrica, uma escopeta. Então, assim, mais referência ao clássico, cara. É impossível. Quando, quando ela perde a mão, né? Que o, 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 o bicho vira um carro em cima da, da mão dela, ela tá com a mão presa. E eu não quero nem entrar aqui no mérito, Jaca, você pode até me dizer assim. É, o filme tá disponível na, na HBO Max também, tá, gente? Morte do Demônio, de 2013. Ela tá com a mão presa debaixo do carro e ela começa a puxar a mão até a mão dela rasgar e soltar. Eu não sei se isso não é uma espécie de choque. Cara... <risos> o nível de dor que isso pode causar, assim.
0: Provavelmente uma pessoa entraria em choque numa situação dessa, assim. Isso não precisa nem discutir, sabe? Esse nível de. parado assim. É, 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 cara, é, é, eu, eu quase tô levando essa, discuss, essa discussão um pouco mais a sério do que ela necessita. Mas, por exemplo, um dos processos, tipo, não, é, aquela coisa de filme do cara se auto operar, justamente não dá pra fazer isso porque ele não conseguiria sobreviver. É, conseguiria manter a consciência é, pelo choque da dor de determinados uhum. processos operatórios, sabe? Ou manter a mão estável e tal, enfim. Nesse caso, arrancar a mão debaixo do carro, rasgando, dilacerando todos os músculos, realmente também ia causar um... É, mas até acho... aí, a mulher acabou de ser ressuscitada, da posse no demônio. Vai saber o que, que ele Não, deixou, né? Não, sim,
1: sim, sim, sim. E aí ela consegue, ela mata o bicho lá, enfia a motosserra na boca do bicho, e o filme termina, e aí tem essa cena pós-crédito que você falou, mas de qualquer maneira, o filme... Ele fecha nele mesmo, sabe? Se você é fã da franquia Evil Dead você consegue assistir o filme de 2013 e pegar esses elementos que a gente falou, né? da Serra Elétrica, da Escopeta, do, do, do Gêmeo do Mal, lá do colar que o, que o irmão dá para ela, que é muito semelhante com, com o colar que o Ash dá para Linda lá no filme original. Então, é, você pega todos esses elementos. Tem a cabana, tem o livro, tem a pessoa lendo o livro, tem o porão. Né? sempre tem aquele porão lá na cabana onde uh, uh, prendem a pessoa que está possuída. Então, assim, tem todos os elementos clássicos. Você consegue conectar numa boa. Mas você falou que viu o filme com a, com a Andrea, né? Talvez, não sei se ela acompanhou antes, enfim. Ele funciona por ele só também, né? Eu, eu acho isso legal, quando um filme que ele tem essa proposta de fazer parte de uma grande série, mas que ele funciona por ele mesmo também, porque isso é importante, você, não, você, você tem que angariar um público novo, você não pode fazer só pros velhos trash, né?
0: É, senão não faz nem sentido você ter o, o filme, né? Se você só vai depender das pessoas pra para fazer, você não, você não vai ter público novo. E tipo assim, vamos, vamos botar os filmes no IS. Sabe, você, tá, você tem um público que tá morrendo. Que tá envelhecendo, né? galera que foi ver filme de terror nos anos 80 já tá aí com seus bons 50 e poucos anos, sabe? Sim. Então, assim, você sim. precisa investir numa galera nova. Não faz sentido. Exato.
1: E aí vamos pra 2023, Joca. Dez anos depois, né? Quase 20 anos depois do, 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 do final de Voldemort 3, né? E dez anos depois do, do remake barra continuação. Nós tivemos agora, né? Saiu aí no, no início do ano. Uh, Evil Dead Rise, ou A Morte do Demônio, A Ascensão. Que eu gostei, cara. O filme por si só, ele já é um sucesso, tá? Pelo menos falando em bilheteria. Ele teve um orçamento ali de 20 milhões. Faturou 115 milhões. Isso é muito bom. Então, é um filme de terror, já em 2023, ele se pagar cinco vezes... Olha, parabéns, assim, sabe? Ele, eu, eu, eu acho que ele contou com a força da franquia, que é grande, mas ele teve uma produção, uma, uma, uma campanha de marketing muito boa, com um trailer, com, com totem pela, pela cidade, com metrô Mara,
0: plotado. Eu não sei quão boa ela foi, não, Thiago. Porque eu vou ser bem sincero. Eu até vi bastante
1: coisa, velho.
0: Até você me chamar pra, pra gravar e eu fui procurar e tal, eu não tinha entendido a conexão de por que você tava querendo gravar a, a, a franquia Evil Dead com esse filme, porque eu não tinha me ligado, porque eu não tinha percebido que ele era parte da franquia, sabe? Que isso, assim,
1: cara? Tem um eu monte juro, ali
0: de. Sério? Passou, passou batidaço por mim, entendeu? Eu, assim, eu não sei se eu tô num. Eu, eu tô num fuso horário diferente do resto do planeta.
1: Pode ser. É, você né, tá trabalhando né, muito.
0: É, eu, né, pra, pra galera que não, talvez não tenha se ligado, eu faço plantão noturno, né, então eu trabalho, trabalho de madrugada, né. Então, é. assim, Inclusive talvez... esse ano joga
1: tá participando menos por causa disso, né. Esse ano você é, tem acaba que aqui... nem sempre,
0: é, porque, né, pelos meus horários, nem sempre eu consigo uhum. estar disponível nos dias de gravação. Mas o ponto é porque, eu não sei, assim, me passou assim, ah, mais um filme de terror da temporada, sabe? Não, não, eu não vi uma divulgação específica. E muito pelo contrário, na real. E quando eu fui ver alguma coisa assim, tipo, solto, assim, ah, beleza, o que filme tá no cinema? Aí tava esse e tal, falava assim, ah, filme de terror, blá, 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 eu tinha a... a... a própria sinopse dele não faz muita referência ao Evil Dead, até porque ele dá uma fugida boa, né, da, da uhum. ambientação. Sim, total. E... Só que, e tipo assim, e não faz nenhuma referência, sabe? E eu nem me liguei do, do, da direção e tal. Então, assim, pra mim passou batidaço, sabe?
1: É, a direção não é do Sam Raimi, né? Mais uma vez ele e o Bruce Campbell estão apenas na produção. A direção é do Lee Cronin. E... Como você falou, ele é totalmente diferente. De novo, né? É, como eu citei... É depois,
0: como eu vi o título só em português, né? Depois eu fui uhum. me tocar. O título em inglês ainda não daria pra não me tocar. Evil Dead Rise, mas em português tá a Morte, Demônio e Ascensão. É. E, cara, eu vou ser bem sincero, quando eu bati o olho no cartaz e tal. Pra não, mim ele era... não remete em nada. Não, remete não em eu nada. achei que fosse alguma coisa daquela. Daquele universo ali do, do Annabelle e tal. Não sei uhum. do...
1: É, parece um pouco a, a estética, né? Assim, Digamos vamos ser bem assim. sinceros,
0: que ele bebeu bastante nessa história. Bebeu,
1: ele, ele, ele é um filme com uma cara do horror moderno, né? Mas eu gostei porque, de novo, como eu citei no filme anterior, de 2013, é, tem a coisa de você dar um pouco mais de profundidade nos personagens, porque se você. Não pode ser mais só um grupo de jovens que chega numa cabana e se fode. Você tem que fazer com que as pessoas se importem com os personagens, porque senão é só um bando de boneco sendo cortado no meio, manja. Você tem que fazer o público se importar, ter uma história ali. Não, por que, que essas pessoas estão aqui? Quem são essas pessoas, né? Será que... Qual o nível de sofrimento elas estão sendo submetidas? E o filme, ele faz isso. De novo, volta pro tema de família, né? Você tem ali um, um prédio que tá condenado e uma família com uma mãe que mora com três crianças, né, uma criança e dois jovens ali, dois, dois adolescentes, é, não está na melhor situação, abandonada pelo pai, né, o pai larga eles, abandona eles, eles estão naquele prédio que está condenado, ela não está com muito dinheiro, não conseguiu um lugar para se mudar, e recebe a visita de uma irmã que há tanto tempo ela não via, sabe, que trabalha em banda, é música e tal, e está grávida e vai atrás dela para ver se ela ajuda ela a fazer um aborto. É isso. É uma situação de merda, assim, né? O filme começa com a vida miserável daquela mãe que tá, porra, que merda, né, cara? Que eu tô aqui, né? Tô com três crianças aqui, tá chovendo, a casa tá uma bagunça, eu não sei. Eu tenho um mês para procurar uma casa, um emprego, e a minha irmã quer que eu ajude ela a fazer um aborto. É, tem esse peso, né? Mas é uma família. Os irmãos se dão bem, né? Relativamente bem. Tem ali a menina mais jovem, que é aquele clichê da criança exótica, né? Que, que me irrita um pouco. Criança exótica e criança gênio são dois clichês que me irritam um pouco. Assim. Acho que criança tem que ser criança, mande. Mas. Ok. Já. eu não gosta de criança. Não, eu gosto de criança não criança. Mini adulto, igual criança que vai no programa do Raul Gil, me irrita de uma maneira que você não entende, assim, cara. Eu fico. Pistola, desgraçado, da minha cabeça. E, 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 e essa criança exótica, manja, que. É, da. sei lá, da menina que tá com roupa gótica e, e vestidinho de bailarina e capuz de unicórnio, sabe? E sempre tem uma frase muito
0: inteligente. É, 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 imensamente, desnecessariamente é, é, é inteligente pra criança daquela idade. Né?
1: É, entendeu? Mas na cena seguinte, ela tá se comportando como uma criança de seis anos, que é o que ela tem. Então é, me incomoda um pouco. Mas ainda assim é uma família disfuncional pra cacete. E eles. E, e, e vem a loucura, né? Porque o filme ele tá mostrando um drama familiar. Até 20 minutos de filme, cara, é o drama de uma família disfuncional. E aí, do nada, dá um terremoto, né? E eles descobrem no subsolo do, do prédio. Um banco antigo, sabe, do século passado, onde dentro do cofre do banco tá a porra do livro lá, com os discos, com as, com as gravações, enfim. É totalmente fora, Joca. Eu acho que aqui é o que você falou: tem o livro, tem o... as gravações que o, o filho dela vai botar para tocar, que faz a, a invocação lá do bicho e tal. Mas não se conecta mais em nada, né? Não tem a floresta, não tem a cabana, não tem cipó, não tem porra nenhuma.
0: Acho que é um bom para, Cara, assim, vamos ser sinceros. É, não é uma fórmula que se sustente mais, né? Não se sustenta. Então, assim, trazer isso para uma parada mais moderna, preservando os elementos clássicos, né? Porque, bem ou mal, os elementos estão ali preservados. Por mais... É... Ainda que de maneira incipiente, né? Ele sempre teve uma questão num drama familiar ali, né? Ainda que fosse do Oeste tipo, do lidando com a. com a Linda, né? Porque, tipo, bem o mal drama do 2. É o fato de que ele não vai embora, ele não foge daquela merda. porque Ele tá tentando salvar a Linda, que é a namorada dele, etc, etc. Depois né, a coisa vai saindo do controle a é um ponto de que ele não tem outra opção. Mas no, 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 no remake no remake, ele acaba... Tem, tem a questão da, dos irmãos e tal, da menina com a dependência. Então, assim, você tem uma questão de drama. Tudo bem que também é um elemento muito forte de, do terror moderno e tal, então você acaba atualizando dessa maneira, mas ele consegue resgatar o espírito da parada, assim. Eu acho, assim, por mais que ele mude a ambientação, não acho que seja a ambientação pura que sustente. De... Que é na direção contrária do que a série do Evil Dead faz. Porque a série do Evil Dead, ela é muito mais fiel a essa estética oitentista. Uhum. E essa galhofa, e essa canastrice do Bruce Campbell tal, e tal. E a loucura da, do horror. Então assim, eu acho que eles atualizam de... Atualizam não, eles, eu acho que eles são fiéis a, ao espírito da coisa de maneiras dispares, né? Eles vão nas direções opostas, mas obtém um resultado similar.
1: É, e eu, eu gosto, tá? eu porque aquela coisa de estar tá na cabana, no meio do nada e tal é também um pouco de uma locação que ela é claustrofóbica, né? Você tá preso dentro de um lugar reduzido com um demônio, né? Tem essa coisa também. E ali mal ou bem sendo um prédio, eles não podem sair porque o terremoto fechou a saída do, do, do prédio, quebrou a escada, o elevador tá zoado, então eles estão presos ali de qualquer maneira. Escuro pra cacete, né, então é, é, traz também, assim, apesar de ser um prédio inteiro, traz uma coisa realmente ainda assim é, claustrofóbica, o, né? E eu acho que o prédio
0: O prédio ali devastado, né? o prédio destruído...
1: Parece que o é a... prédio... Antigo de Copacabana é daquele jeito ali, tá,
0: gente? <risos> o prédio ali, né, eles isolados ali naquele prédio, o prédio é a cabana deles, de qualquer forma, sim. sabe? É, o prédio é a floresta, perdão. Sim, sim. É, assim, a casa continua sendo a cabana e o prédio é a floresta. Né? Sim. E aí o, o,
1: o, o filho, né, o menino lá que é da família... Ah, e é legal dizer isso, né, Joca? As personagens principais do núcleo principal são todas mulheres, é a irmã mais jovem, né, que quer fazer o aborto. É a mãe, que é possuída. É a filhinha novinha, cara, da, da criança exótica. E é a filha do meio. Quer dizer, e é a filha mais velha, né? O único homem é o menino DJ lá, né, que quer ser DJ e tal, que é quem acha o livro, né, pula lá no buraco, lá onde era o banco, e acha os discos né, os discos de vinil aonde está gravado lá, porque Quem botou o livro naquele cofre foi um padre, né? Ele, ele vai ouvindo o disco e aí o, o disco vai contando a história, que é um padre que achou lá numa ruína o livro e aí levou o livro lá para pro, pro, lá a igreja para eles tentarem ler e tal, é, para ver se descobre mais sobre aquilo ali, se é uma inscrição, uh lá do passado, e aí acaba despertando os mortos, né? Tudo que acontece em todos os filmes do Evil Dead acontece ali, e o padre relata aquilo ali em disco. E aí eu já gostei da referência, porque ele só consegue ouvir o que o padre fala se ele tocar o disco ao contrário, né? Isso não é uma referência ao terror nos 80. Com certeza, o, algum produtor, algum roteirista desse filme era fã da Xuxa nos anos 80. Porque todo mundo sabe que o disco da Xuxa, rodado ao contrário, é o demônio. Então, é claramente uma referência aquilo ali. Mas eu achei legal, cara. Eu, eu... Assim, ele, ele traz coisas novas, Joca. Não dá mais pra ser o gravador lá na floresta, né? Vamos usar um disco, vamos usar um negócio aqui que funciona. A, a cena da mãe sendo possuída, que de novo, né, em todos os filmes anteriores era a cena lá do Cipó lá na floresta, ela presa dentro do elevador com os cabos do elevador apertando ela, puxando ela e tal, enforcando então eles conseguem manter esses elementos e depois começam as mortes e as possessões que pra mim tem um peso de um terror emocional aqui, porque como eu falei é uma, é uma família e começa com a mãe ali, né é... Porra, a... a filha tendo que dar uma machadada na cabeça da mãe, né? tendo que, que tacar fogo na outra irmã, passar a faca na, na, na boca dela que ela tá mordendo. Então é, é... Eu... aquela
0: criança é um pouco traumatizada dessa situação aí, cara. É, tem esse peso, né? O filme ele estabelece um peso um pouco maior né, nas questões ali. Justamente por ser uma família ali, toda junta, né? São Serem parentes, terem que lidar com essa situação de merda, sabe?
1: Sim, sim. E eu, eu acho que isso meio que funciona, traz um peso a mais, né? Porque você não tá, porra, lidando com uma pessoa, persuída, uma pessoa possuída de maneira aleatória, né? É o irmão, é a mãe, é a tia ali e tal... E no final, né, quem sobrevive ainda é a irmã mais nova, né, que foi lá para passar pelo aborto. E no final do filme, ela resolve que vai ter o um filho, né por, por toda a trajetória que ela passa ali, então ela, ela resolve que vai ter o um filho. E a menininha mais, mais nova, né, a, a, a filha caçula, a criança exótica. E no final, acontece uma coisa que a gente não tinha visto em nenhum dos outros filmes, né? Que é o demônio fazendo uma quimera, cara. Ele, ele reúne corpos ali de outras pessoas e faz uma quimera lá, um bicho medonho lá, gigantesco, que pra sobreviver, né? Pra vencer lá no final, o que, que a mina precisa fazer? Empurrar o bicho num triturador de lixo com uma escopeta e uma serra elétrica. Então... <risos> de novo, os elementos de Evil Dead presentes aí. E eu gostei, cara. Eu, eu, eu acho que ele é um filme de terror ok. Não apela para a questão sexual. Tem uns efeitos muito bons. A, acho que é a Lisa Sutherland. Que é o nome da atriz que faz a mãe, né? Que é possuída. Ela tem aquelas pessoas de que tem uma aparência não convencional, né? Ela tem uma boca grande os olhos grandes ela é bonita mas ela tem uma aparência assim que com a maquiagem dá um perfil já meio assustador para ela assim né então eu acho que funciona muito bem é um bom filme de terror cara e eu espero eu, eu espero sinceramente que a franquia Evil Dead continue a partir disso porque o filme fecha dando uma dando uma continuação né de uma das vizinhas lá do prédio quando acaba ela é contaminada lá pelo pelo mal e tal, então eu espero que a ascensão realmente dê margem aí. A gente tenha outros filmes, porque vamos lá: 81, aí de 81 para 87, de 87 para 92, de 92 para 2013 e aí de 2013 para 2023. Será que a gente vai ter um, um novo filme quando, né? 2030 cara,
0: 2035? assim, vamos, cara. Ele tá dando dinheiro, assim, a real a gente sabe. Cinema funciona quando dá dinheiro. E tá dando, sabe? A, a, por mais que ele esteja te, tendo críticas de público e, e, é, e da crítica especializada bem divididos, né? Tem galera defendendo muito o filme, tem galera falando bem mal. Mas, assim, pro filme de terror ele não precisa ser uma na e Não! Vide, vide essa a franquia lá do, do, do casal... Casal, casal de de assombração e tal, que também não é exatamente uma unanimidade, de modo geral. Ele precisa de bilheteria. Ele não é um filme caro, sabe? Então, assim, pra ele se pagar e ter um lucro relativamente bom, não custa muito. E eu acho, sim, eu acho que ele pode ser uma ponte pra, pra novos diretores e tal, pro, pro estúdio poder experimentar novos diretores, sabe? Pois é, eu,
1: eu particularmente sei para gente ô Joca, para gente fechar né é, a gente tá passando por um período bom cara do cinema de horror sabe é, a gente passou aí por um período uh, muito baixo né que basicamente quem tava sustentando a indústria era a, a, o, os filmes da franquia invocação do mal né do do, do... James Wan, então você tem lá uh, Invocação do Mal 1, um, 2 e 3, Anabelle A Freira Cara, uh...
0: eu não digo um período muito baixo não, Thiago, eu acho que antes do Invocação do Mal a gente teve um período muito escasso, sim, não, mas é isso de... mas,
1: mas é isso que eu tô falando, é isso que eu tô a, falando. Gente teve,
0: a gente teve filmes de terror realmente resíveis, sabe terrível em quesito de Zero de, de comprometimento com, com qualidade. Sim. Você tem a, a franquia Invocação do Mal ali fazendo um bom serviço, sabe? Depois ela descamba foda pra Sim, uma parada... também, é. Também
1: sai fora.
0: Ultra, ultra comercial, sabe? Jogos de
1: Mortais começa bem, depois sai fora também.
0: É, Jogos Mortais, o primeiro, o segundo, são bons, sabe? Aí você tem, você tem esses, essa ambientação, sabe? Aí você vai ter, tipo, Jordan... Aí depois você vem com o A24, a 24 traz muita coisa, Sim. mas ainda bem nichado. Mas isso é recente, você tem... a gente já tá falando um pouco isso mais de. Já recente. é mais recente. É, eu, Aí, entendeu? Eu... eu acho que agora. Eu acho, inclusive, que o Invocação do Mal, na real, ele deu um, um respiro pro, pro. Justamente pro estúdio ver. Olha, são filmes relativamente baratos, que tem um público nichado, mas um público relativamente fiel. Então, assim, ele, ele se paga. Contanto que você. Ele dá lucro. Contanto que você faça um investimento mais moderado. É, então... E aí acaba ficando nessa entre safra, né? Porque bem tem ou isso. mal, a gente tá. Pra entrar na, no período de Férias de Verão americano. Que é um grande momento. A gente tá. A, a, terror sai o quê? Bem ou mal. Os fortes, assim, o que tá com dinheiro vai sair no Halloween e sai nessa entre safra ali. Não, mais mas. Nem, um... mas... Mas nem isso, Joca, porque... É o que você falou, se a gente pega o começo dos
1: anos 2000 até o meado da década de 2010... Dos anos 2010... Tava muito em baixa, muita coisa ruim, muita coisa repetitiva. E a gente não via mais filme de terror em cinema, Joca. Cara, a gente parou assim... de ver filme de terror em cinema. A gente voltou agora com os filmes da... Da, da, da Mia Goff, né? Você tem Pearl, você tem X... Né? Tem o é. Maxine que vai entrar agora. Você tem serviços de streaming que estão investindo em cinema de horror. Né? Tem o Maligno lá da HBO, que é muito bom. Né? Tem outros filmes. Pô, filme de horror que, que, que ficou ah, aí eu... no cinema há muito tempo. Sorria, esse... Telefone Preto. Não tô dizendo que são filmes Preta bons.
0: Telefone filme preto, eu bons. acho até um filme bom, sim. Mas Sorria... tá no cinema, mano. E tá fazendo, tá fazendo dinheiro. São filmes de baixo Sim. orçamento, vamos ser honestos, são filmes de baixo orçamento. Mas tá presente de novo, talento. as pessoas estão falando tá. de novo. É, é que tá, mas é isso que eu tô te falando. A gente tem um gap de 92 pra 2013, se não me engano, né? Sim. Aí agora em 2000 e 2023, sabe? É, só que, tipo assim, nesse meio tempo, de 92 pra 2013, a gente teve, tipo, a grosso modo, pânico Pânico que 19...
1: voltou agora, né? Pânico recomendou
0: é, nos últimos 5 anos. A grosso modo, Pânico 1 e 2, que é 3 pra frente é a loucura também. O 4 é um bom filme e tal, mas também não. Né, já tava meio nessa papo meio galhofa. E, e. Cara, um monte de filme B e tal, e, e horror. E
1: remakes né? vazios, né? Remake de sexta, uh -huh. 13, remake de Dida da hora do pesadelo. Teve essa trilogia do Halloween agora que começou bem, mas. Descamou. É, o remake. Eu ia falar, o
0: remake do Halloween ainda tem alma, sabe? Ele não é só. Ele não é tão vazio assim, ele tem uma tentativa uhum. ali. Cara, você tem o Rob Zombie fazendo um monte de porcarias, e ele é um bom diretor de terror. Sim. E ele entrou numa onda meio comercial, cara, que ele fez, tipo, sei lá, que, 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 que loucura que ele tava fazendo, sabe? Então, assim, é. Agora a gente tem um, um, um período que, assim, que o estúdio tá, tá dando um pouco mais de. De fôlego, sabe? Ainda que seja, como eu falei, no período de antesafra Vai sair o quê? Fevereiro, maio, junho, vai sair em, agul... em novembro, Sim. sabe? Os períodos que não tá saindo. O filme da Marvel, que não tá saindo. Mas estamos Cara... falando de novo de filmes de terror no cinema, Mas a gente tá... legal. Será Mas legal? a gente pode ir no cinema ver. A gente tá tendo. A gente tá tendo, tipo assim, teve o James Wan, o próprio.
1: Jordan Peele tá aí
0: fazendo os filmes o próprio dele Jordan, também. O próprio e Jordan é Peele, fora da cara. caixinha,
1: mas é horror, de certa maneira. Cara, é,
0: é uma outra... Não, é, é horror. É, é horror. Os filmes do Jordan Peele, particularmente... Mas são é filmes de horror... Jordan
1: Peele.
0: <risos> é, é, são filmes do Jordan Peele, né? Tem uma pegada muito específica. Mas não, não é tão filme do Jordan Peele, não. É porque ele tem essa pegada racial muito forte. E eu não tô dizendo que ele tá errado, nem que isso seja não. um problema. Não é isso. Ele tem essa parada de trazer uma visão racial, de ter um elenco mais... E aí, isso... Ah, não, é o filme Jordan Peele, só porque... Mas se você pegar, por exemplo, o Midsommar, que mais tem um elenco, ele também Ótimo trata exemplo. de terror da mesma maneira. Ele vai para um terror muito mais psicológico, que foge do jumpscare, que, que o horror tá contido. Por mais que ele tenha a violência e a morte, e a... E, os, e, a, e a escatologia, né? Escatologia no sentido clássico da palavra. No, não no sentido de dejeto. É, escatologia no sentido de, de você estar tá ali se debruçando sobre o fim das coisas, né? A morte, etc. E a finitude, aqui, que, que é uma parada que causa geriza nos no seres humanos de modo geral. É, ele vai se debruçar em questões psicológicas. É, Sim. Hereditário faz isso muito bem. Midsoma. Por mais que você eu sei que você tem todas as suas críticas com o Hereditário. Mas ele
1: o... Hereditário,
0: o... É, eu, olha só. Eu revi o filme.
1: <risos> Não, eu, eu revi o filme recentemente. Tanto o Hereditário como o Midsoma, eu revi os filmes. Midsoma, eu gostei ainda mais. Hereditário, eu revi o filme. Eu gosto mais dele hoje em dia. Ele tem um puta terror emocional, psicológico ali naquela família e tal, que funciona muito bem coisa lá da pressão e, e a perda da filha, daquela maneira horrorosa e como que aquilo vai mexendo com a... sabe? Eu acho é muito legal é o final, quando começam os idosos pelados a voar, eu fico meio incomodado, porque eu acho que assim, porra. Não, aquele
0: final é horroroso, aquele final é horroroso. Caralho, não honesto.
1: precisava de... sabe? Aquei, é, aquele a, final é muito, eles não sabem o que... Mas... Até a hora que o pai morre pegando fogo, o filme tá da hora, Aí depois entra numa
0: maluquice
1: de gente nua. Eu voando, acho que até, falo, até o pai
0: morrer pegando fogo é ok, sabe? Sim, sim, sim. Dali eu acho que o filme é. descamba, não, sabe? Aí porque é, eu... é... Desculpem. Mas... Ange de hereditário, desculpem. Mas porra,
1: aquele finalzinho ali...
0: A gente já... Eu não vou pedir desculpa não, que a gente já gravou, eu, eu e o Thiago já saímos uma porrada aí pra definir, que eu devo defender no hereditário. Olha só, Mas... inclusive,
1: Joca, só pra fechar esse, pra gente amarrar, né, esse papo de, de... do terror New Age que a gente tá falando aqui, é, inclusive séries de streaming, né, a gente tem o próprio Stranger Things, que pega elementos de filmes de horror dos anos 80, eu sei que não, mas esse último ele pegou até bastante coisa, mas se você pegar as séries do, do Mike Flanagan, que a gente é. já falou sobre elas aqui, né, a... Residência Rio, Mansão Bly,
0: Missa da Meia-Noite... É, por exemplo, Missa da Meia-Noite, ele bebe muito mais nessa questão do, do horror moderno, né? Que a gente tava falando, do, a gente falou do A24, falou do... Sim. Falou, enfim, falou... Mas tem Vampiros, um pezinho e...
1: meio Stephen King também... É, ele
0: tem uma coisa ele tem uma coisa muito Jerusalem, é... Salen Slots do, do do King, mas é a Hora do Vampiro, né? É, só que essa é a parada, o horror inicial ali não está no monstro, né? ainda que exista. Ele está nessa dinâmica de, de morte, de arrependimento, de, de, perda de, de perda de esperança, de perda de, de uma... Ele está ali. Hein? O núcleo de pessoas são pessoas que, perder, que tiveram a morte da própria esperança o maluco quando tem um acidente perde a esperança no futuro, a mulher por causa da questão toda ali da, das escolhas de vida também ter que retornar pra aquela vila é uma vila decadente em que ninguém tem muita esperança pra nada o, o xerife vai pra lá porque ele já tá sem esperança de porcaria nenhuma sabe, todo esse processo e aí então assim, o horror ele é muito psicológico sobre a decadência das pessoas de modo geral, o que eu como eu, tava, como eu puxei esses filmes, até o próprio Pff, Evil Dead, só pra gente amarrar, ele já bebe mais nessa fonte. Que assim, bem ou mal, a prisão deles... tem sim Obviamente o filme faz uma questão de amarrar a prisão física, né? Porque eles simplesmente não saem andando. É, não vão embora e largam o espírito maligno assombrando sim. o prédio e dane -se. Mas assim, a prisão deles é muito mais uma prisão social da condição social Deplorável, deplorável, talvez seja um termo muito forte, mas a condição social vulnerável em que eles se encontram. Do que propriamente dito, o, o prédio em si, sabe? Eles estão ali porque eles estão vulneráveis. Sim. Eles estão ali, o horror que eles sofrem. É, é, usando mais um exemplo, o né o remake do Candman. Não vi isso ainda, acredita? Bem. Não vi. Ele faz isso muito bem. Por que, que aquelas pessoas não conseguem fugir do Kentman? Porque é uma comunidade negra. Você vai na polícia denunciar um assassino em série, e eles vão falar, tá, problema de vocês, se vira aí. Mais negro matando negro, então se vira aí, problema de eu não vou me meter nisso. É. E aí o Kentman surge num determinado momento, eu não vou dar um spoiler, mas assim, você vê como você usa o horror, é, como eu sempre falo quando a gente fala de horror, o horror ele é, um, ele é um reflexo, é um espelho sujo da própria era, né? Você vai ver o horror da era atômica, que era o medo da ciência, o medo do avanço e tal. Você tem a bomba atômica, você tem tudo isso. E você vai ter a formiga gigante, a coisa, o Caramba 4, porque é o medo das pessoas. Você vai ter, nos anos 80, o slasher, os jovens drogados transando na floresta... Tá
1: né, sendo muito promíscuo, né? Tudo e como tal, isso porque, traz a morte... Porque você, assim?
0: você tem... É, você tem justamente um reflexo no meio daquela sociedade. Que tá tendo que lidar com toda essa essa com essa mudança social. né do, do, do sexo liberado, do anticoncepcional, das drogas, etc. E não sabe como lidar. E aí você tem agora, por exemplo... Você vai ter anos 90, você vai ter 2000... para não estender mais. E a gente vai ter agora essa questão da sociedade que não consegue se entender com os próprios problemas sociais em que ela vive é obrigado a, a, a lidar homem invisível machismo você vê os, os filmes do Jordan Peele a questão do racismo da, da, da qualidade so, social não, não
1: não só isso Joca
0: filmes De Somata, que já lidam pertecimento, hereditário tecimento. sim filmes e... que já
1: lidam até com a questão das redes sociais né tem aquele cam da Netflix, tem aquele amigo oculto, Amizade Secreta, não sei, que é das oh, meninas exemplo, lá no chat. É
0: um filme bem questionável, mas, por exemplo, Babadook, ele, ele se debruça bem sobre Sim. saúde mental, sabe? Searching, sobre...
1: né? Que é o do, do, do cara que perde a filha e ele passa o filme todo navegando na internet para achar pista. Ou seja, já tá pegando elementos tecnológico que a gente tá vivendo hoje. É o terror. A nossa é a neurose, né? É, pô, isso é muito foda. Sabe? Cara,
0: é, é, assim, não é terror, né? Mas quem faz isso muito bem também, as primeiras temporadas de Black Mirror, né?
1: Sim, depois, saiu depois, temporada depois, nova é... agora aí. Depois a gente,
0: a gente tem... mas é é, Depois isso. eu tenho os meus questionamentos sobre Black Mirror, mas a gente já fez nos episódios propícios. É,
1: só deixando aqui o Jabá, então. Nós gravamos, ó, já que a gente citou, a gente gravou... É, a Maldição da Residência Rio e da Mansão Bly no Zoneando Podcast 232, né? Voltem lá para ouvir. E a gente gravou sobre a Missa da Meia-Noite no, na edição 270. E aí, só pra galera que quiser procurar aí, ó. A gente gravou, inclusive, o senhor Joaquim Ramos muito feliz nesse dia. A gente gravou... É... Nosso Zoneando Podcast, os gêneros e os clichês do, dos filmes de horror no Zoneando 187.
0: Nossa Senhora!
1: Faz muito tempo e eu tô procurando aqui qual é a edição do Stephen King. Eu falo já para vocês agora.
0: Eu acho que é no, no, nesse 182, que é o que a gente fala do dos clichês do horror é quando, eu, quando eu, come, eu me debruço mais tempo sobre essa questão do do horror de década é. aí, né e do, do horror como instrumento social
1: é, agora não tô conseguindo achar, mas <risos> procurem lá, procurem lá que a gente já falou de Stephen King, já falou de filmes de terror já falou de bastante coisa aí de uma procurada, é isso, Joca, vamos pro encerramento vambora E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde passamos aqui pela franquia Evil Dead A Morte do Demônio Uma Noite Alucinante seja lá o nome que você queira dar e todos os nomes ao mesmo tempo né? acho que tudo funciona aí nesse sentido, acho que foi um bom programa a gente falou da concepção né? das curiosidades ali de produção como esses filmes, principalmente lá no, no, no início, o seu original foi importante do cinema de terror né e também para o cinema como um todo e a gente conseguiu acho que passar aí pela pela evolução da franquia como ela tá pelo menos é com ou sem críticas né? ela tá conseguindo sobreviver até hoje coisa que muitos filmes não conseguiram aí é, nessa nessa trajetória de vida então acho que foi um bom programa né a gente já fez uma amarração aí sobre o o, o, o cenário de terror atual Acho que ficou uma discussão muito bacana. Então, o senhor Joaquim Ramos, hoje estamos só nós aqui. Não sei se o senhor tem jabá, não sei se o senhor tem alguma coisa para falar. Ou a vida está é. sendo
0: cortar a Mesmo. mão
1: com serra elétrica uma vez por dia aí no trabalho.
0: Está sendo um processo. Na real, é, eu tenho tido, Na real, eu tenho tido pouco tempo de dedicar a projetos paralelos, né? Com essa questão de plantonista, acaba que eu não uhum. tenho nem fim de semana, nem feriado, nem nada assim e eu acabo tendo e eu acabo trabalhando à noite, né? Então assim tem esse processo de virada de tempo. Mas tô agora começando a organizar um pouco melhor a minha vida e tal, talvez dar uma voltada com os projetos paralelos. Tô tentando, tô tentando organizar para voltar com RPG, até voltar com fazer um, uma transmissão um pouco diferente, tal começar um outro projeto, tentar transmitir pelo Maneiro. YouTube. Né? Eu tô com um projeto que tentar nada assim, nada inovador e tal, mas só para tipo, hobby, né? De, de, de Sim. Descontrair. Aí talvez a galera interesse assistir aqui, algumas coisas, mas quando eu estiver mais organizadinho... Você vira pra falar, falar pra gente. Se, gente...
1: se alguém despertar os mortos, Joca, lá no hospital, você ficar preso dentro do hospital e aí alguém leu o Necronomicon lá dentro e despertou. O que, que dá pra usar nos mortos de lá? Tem muita coisa que dá pra usar. Ah, Aquela...
0: ah tem o é cirúrgico, né? Então... Dá pra usar <risos>
1: Material pra amputação, aquelas serras. Hoje em dia não usa mais isso, né? Quando a gente vê em filme antigo, serra. Aquelas não. serras gigantes, assim.
0: Você ficaria surpreso com o quão próximo alguns equipamentos cirúrgicos <risos> parecem <risos> equipamento de construção civil. Eles só são um pouquinho mais delicados e podem ser esterilizados, mas. Meu Deus você ficaria surpreso. Céu. Cara, é, não lá, mas, por exemplo, determinados processos, por exemplo, você usa. Você usa um martelo, você usa prótese de, de, de aço, né? Basicamente é um pino, um pino de aço, titânio, né? Aço não, titânio. Você usa fio de, fio de titânio, né? Para prender. Você tem um monte de equipamento que de fato parece, parece. Inclusive, algumas serras que lembram bastante Serra Circular ou Madremel.
1: Olha aí, olha aí. E se tudo der errado, pelo menos dá para usar um desfibrilador de verdade, né? Não uma chupeta ligada numa seringa. Então, pelo menos, você já fica aí com esse, com esse seguro de vida. Rapaziada, é isso. Tá? recadinho de sempre, rapidamente. Né? Lembrando mais uma vez que agora você pode acompanhar aqui o Zoneando Podcast por vídeo ou na sua versão tradicional já em áudio. Né? Para você que é nosso ouvinte mais antigo ou um novo ouvinte, a gente está aí nas principais plataformas de áudio e digital, então estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Amazon Music, estamos no Google Podcast, no Castbox, no Apple Podcast, né, o falecido iTunes ali, então, além de outros aplicativos de podcast, a gente deu uma organizada no Feed, nas categorias aí ultimamente, então agora, até onde eu sei, está tudo bonitinho organizado, é, caso você esteja ouvindo aí, a gente acompanhando em algum outro aplicativo ou plataforma que esteja zoado, entre em contato com a gente aí, pra gente tentar melhorar essa situação. Você pode vir diretamente no nosso site, lá no zonae.com.br, tá lá a playzinha, né? Tem a galera que baixa podcast ainda, então pode baixar, pode assinar pelo feed, escute da maneira que você quiser, ou a nossa versão em vídeo no nosso canal do YouTube, né? Vai lá no YouTube, Zona E, toda sexta-feira ou sábado, ali quando dá uma atrasadinha, tem uma edição semanal do Zoneando. No ar, falando de filmes, séries, jogos, comportamento, quadrinhos. Enfim, sempre um tema aí da cultura pop para vocês. Além disso, estamos nas demais redes sociais. Né? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Só procurar a gente. No canal do YouTube também tem live de quinta, tem vídeo de reação, tem análise de trailer. Acabando, Joca, agora a gravação aqui eu vou jantar, porque já tá tarde. E eu ainda vou fazer o vídeo de reação do trailer do Craven, o Caçador. Este mais novo clássico do cinema que vai sair pela Sony. Então você vê como que aqui tem compromisso de trabalho, cara. Deixando bem datado esse podcast. <risos> esse filme maravilhoso que vai sair aí. É isso, rapaziada. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam da franquia Evil Dead, o seu filme predileto, né? Se foi o um, 1, originalzão, o 2, aquela maluquice do 3, né? Ou os mais recentes. Deixe nos comentários aí, querendo saber a opinião de vocês. Os que vocês não gostaram também. Se vocês acham que o cinema de terror aí realmente está entrando nessa, nessa nova onda com, com títulos interessantes. Deixe nos comentários, vamos falar sobre isso. E até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!